0: Galera, está começando mais um IDCAST, o podcast da Associação Missionária Cristã ID. Uh! E nós estamos aqui com essa segunda equipe, essa galera maravilhosa, e hoje nós vamos começar o nosso terceiro episódio da série Amazônia. E para isso, nós estamos aqui com convidados especiais, e eu quero apresentar para vocês. Estamos aqui com o Davi, prazer
1: enorme estar aqui, gente.
0: Flávia Gresh. Olá,
2: prazer também.
0: Vitória.
3: Oi,
0: gente. E João. Fala aí, galera. E hoje nós vamos conversar um pouco para saber como foi as experiências na Amazônia, como foi a nossa viagem missionária para lá, os desafios que nós enfrentamos. E nós queremos começar com a primeira pergunta para a (risos) Flávia. Flávia, como foi o seu preparo para a viagem?
2: Então, para mim foi um desafio muito grande, porque eu morro de medo de água, né? Então, (risos) meu maior medo era o barco. Mas é, a gente, é, eu venci esse desafio, para mim foi muito bom, tinha hora até que eu esqueci que estava no barco, é, realmente era bem seguro, e aí a gente teve o preparo financeiro, que eu acho que é o maior desafio de um missionário, é o preparo financeiro, né? Então, graças a Deus, Deus usou pessoas para poder me ajudar. A nossa igreja nos abençoou muito. Então, foram muitos desafios, mas graças a Deus foram vencidos aí. E a gente. A, como a gente. Como viagem missionária vicia, né? É. A gente já tá preparando para a próxima aí. E é muito bom. Foi, foi realmente. Cada, cada desafio foi romper uma barreira, mas. É, eu costumo dizer que missões é assim, você sente no seu desejo a vontade de você fala pra Deus, Deus, eu quero ir. Deus fala assim, você quer mesmo? Então tá bom, então você vai. E o Senhor ele levanta os meios, levanta pessoas, levanta os recursos pra nos levar, né? O que o Senhor quer é um coração disponível, né?
0: Falando sobre medo, né? No início a Flávia tava com muito medo, não. falava sempre comigo, eu falava, Flávia, calma, vai dar tudo certo. Eu fui uma vez, eu falei, você vai ver que dormir no barco, na rede, não é tão assustador assim. Foi. Ah, Gabriel, vai ter jacaré. Vocês ver até jacaré. <risos> e ela não viu um jacaré, você não viu? Não vi
2: nenhum jacaré, não vi. Às
0: vezes a gente acaba tendo muito medo e quando chega na hora é uma outra realidade. É né? isso aí. É isso. Então o medo acabou. O
2: medo acabou, já quero até voltar. É isso
0: aí. E você, Davi, que, que, como que foi a sua, sua questão de, arre, de arrecadar dinheiro? Quais foram, quais foram os seus desafios para ir para ir a Amazônia?
1: Cara, questão de arrecadar dinheiro é... Eu, graças a Deus, não tive muito problema, porque minha igreja chegou junto comigo, apertou na minha vida, então isso foi Amém. muito bom. E também, antes de eu, de eu ir para a Amazônia, de eu fazer o pagamento da passagem e tal, e também é, para o ID, né, para pagar o barco, é, Deus me deu um, um trabalho, né, um serviço também, que me ajudou muito é, a conseguir arrecadar, arrecadar o dinheiro. meu desafio maior foi... Ter a certeza de que eu tava fazendo a coisa certa. Acho que muitas pessoas podem pensar, pensar dessa forma que eu pensei também. Porque eu não sabia se eu tava indo pela, pela emoção ou se eu tava indo pela direção de Deus mesmo. Só que eu acho que uma semana antes, foi isso mesmo, uma semana antes, Deus falou comigo e confirmou no meu coração de que eu tava fazendo a coisa certa. E aí eu fiquei mais tranquilo, e viajei tranquilo, mas foi muito bom. E como foi, por exemplo, questão de medo? Você teve medo pra poder ir? Cara, se, se tem alguma coisa que eu não tive, foi medo. Por que, é. que pareça. É. É... Deus esteve comigo o tempo todo, falando comigo, eu não tive medo do que poderia acontecer. É claro que a gente tem que se precaver, né? Fazer tudo que a gente pode fazer pra não, que não aconteça tipo aprender nada. aprender a nadar, né? Tipo, é, é, é tipo... lá no manual tava escrito, né? Aprender é bom, a nadar. Aprender a nadar. <risos> Mas medo eu não tive, cara, graças a Deus. Então deu tudo certo pra você, né? Questão de
0: arrecadação, sua igreja te ajudou, te apoiou. Sim, graças graças a Deus não tem problema, a igreja chegou junto mesmo. Legal. Assim é bom, né? Quando a Ah, gente tem esse apoio da igreja.
2: Isso é fundamental. É. né? Eu uma vez li uma frase que a igreja que não apoia missões não pode ser chamada de igreja, né? Porque a igreja, o significado dela é chamado para fora, né?
0: É forte, mas é uma verdade muito grande é. no nosso meio, infelizmente. É uma
2: realidade muito forte.
0: A gente tem que realmente mudar essa visão, né? A gente, como jovem, a gente está levantando realmente essa bandeira para trazer essa diferença nas nossas igrejas. A gente está realmente mostrando um valor de missões. A gente está realmente indo no campo missionário e eu sei que no futuro a gente. A gente está semeando hoje, a gente vai colher no futuro.
1: Com certeza.
2: Eu não é. sei se. Eu, a sensação que eu tenho quando. Às vezes a gente faz muitas coisas na igreja, né? E aí toda vez que eu vou pra missão, eu falo assim... O que eu faço na igreja não é nada. Eu tenho a sensação de que eu não faço nada. Às vezes a gente tá cansado porque tá fazendo... E chega lá e você vê... Meu Deus, isso não é nada. Deus olha pra você e fala assim... Você acha que faz uma coisa? Não faz nada. Então, assim... Te dá uma sensação de utilidade muito grande... Sabe, de você servir na simplicidade. Sim. Né? Às vezes a gente está tão preocupado, a gente vive um evangelho egoísta, né? Preocupado com o ar-condicionado, preocupado com uma, uma cadeira cochoada, um som. Se, se, se o microfone estiver ruim, eu não vou cantar. Se, os, se a guitarra estiver quebrada, eu não vou tocar. E ali é tudo muito simples, né? O que, que eles querem ali? Eles querem a, a, o evangelho simples, o evangelho puro, né? Sim. Então eu acho que isso, isso, isso me faz muito bem. É você compartilhar a simplicidade do evangelho como Jesus fazia.
0: E né? eu sempre falo isso, né? essa questão do ir. É impossível você ir e voltar à, à mesma pessoa. Uhum. A sua visão muda, a sua sim, mentalidade é. muda muito. Você volta a se sentir
4: um peixinho dentro do aquário. É, né? é isso aí. Que experimentou o <risos> um mar gigante. Assim. Exatamente. Exatamente. Porque é a
0: gente, às vezes a gente acaba ficando muito limitado dentro de quatro paredes e a gente acha que aquilo dali é o suficiente e é tudo. E não é tudo. Não. Quando a gente vai pro campo missionário, realmente a gente começa a ver e entender que aquilo sim é evangelho. E como você falou, né? Lá eu, eu pude perceber isso. Eles só querem ouvir a palavra de Deus. São Eles só querem verdade. ter alguém para poder é, discipulá-los Falar de Jesus e dar realmente um caminho ali, um norte. Então, nós estamos ali realmente para pregar o Evangelho. E realmente para eles entenderem o chamado de Deus na vida deles. E toda a questão do discipulado, né? Isso é muito importante. E você, Vitória? O que você achou? Quais foram os seus desafios, seus medos?
3: Então, acho que para mim foi um desafio bem grande. Porque eu fui na primeira viagem com o Id, né? Para o sertão. E na primeira viagem, os meus pais foram me ajudando, né? Fui bancada pelos meus pais. E nessa segunda viagem, agora, meus pais falaram, ó, agora você vai, a ter, que, vai ter que... Dar, vai ter que dar o seu jeitinho atrás. aí, vai ter que correr ter atrás aí pra poder você conseguir esse dinheiro aí. Uhum. E eu fui, né? Na doideira, assim, mas fui. E aí a gente começou... A gente começou não, né? A gente já vendia, né? Mas agora a gente... É, voltou a venda de bijuteria que eu tenho para viagem da Amazônia fala um
0: pouco sobre a sua empresa aí então, eu, a empresa dela é missionária, gente
3: final do ano passado eu abri uma empresa é, de bijuteria e através dela eu uso para poder conseguir recursos para viajar eu, ela me ajudou um pouco no sertão, mas agora com a Amazônia foi totalmente voltada para isso e foi até o último segundo de trabalho na última semana a gente tava na correria vamos, 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 vamos conseguir e além das bijuterias também, lá na igreja a gente vendeu açaí, né? Sim. Com os jovens que também foi cansativo Sufoco, correria, total. que mas só eu acho que
2: é legal essa questão de, do sacrifício é, a gente acaba valorizando mais também e, né, é isso. verdade, é. mas é eu, verdade. eu falei isso pra ela, não foi? Falei é muito, é muito mais fácil falar assim, olha, eu quero fazer uma viagem missionária, toma tanto pra você viajar agora quando tem o seu suor, você entende realmente o que é viver missões, porque a gente nós que fazemos essas viagens a curto prazo missões a curto prazo a gente tem o nosso pagamento e a gente sabe o que vai comer, a mãe, agora um missionário no campo é, 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 é um milagre a cada dia Dia, totalmente diferente. E
1: vivem pela fé mesmo. Vivem Sim, né? pela
2: Sim. fé. Então a gente. É, não que a gente não, não, não iria ajudar, né? Mas a gente disse pra ela: a gente quer ver o seu sacrifício. E realmente, ela sustentou toda a viagem dela, né? E ainda é. ajudou a mamãe no final ainda. É. Gente, só abrindo um parêntese,
0: Flávia é mãe de Vitória, tá? Sim! E... Nossa a primeira missão juntas. E junto, nossa é. missão. É, nosso, o primeiro podcast juntos também. E é verdade. verdade. Parece é. irmãs, né? Nem Ai, lindo. obrigada, João. Não parece. E, por exemplo, sobre a sua empresa ainda. Seus clientes sabem que você está ali em prol de, das viagens Sim, missionárias? Sim, eu sempre
3: deixo isso muito claro na, na página. Falo que é, pra, é voltado para a missão. Inclusive, quando a gente não está em temporada de missão, por exemplo, agora, a gente ainda não sabe qual vai ser o nosso próximo destino, né? É, mas a cada missanga que eu vendo, cada bijuteria, eu tiro um real para poder colaborar com, alguma, com algum missionário ou com, com alguma agência missionária. E graças a Deus tem dado certo. E se Deus quiser na próxima viagem também, nós vamos usar os recursos do Olive, né? Que é o nome da página, não falei. Falar lá no Bio dela, fiz lucrativos pra missão. Isso Isso aí. Isso isso aí. Coisa linda,
0: gente. Tudo realmente em prol do reino, né? Isso. E você, João, como é que foi essa questão sua pra poder ir pra Amazônia? Quais foram os seus desafios, seus medos?
1: Sim.
4: Cara, eu vou ser sincero que o maior medo que eu tive era comer peixe toda, todo dia na semana. Eu tava morrendo Gente, de medo. Né? Deus. É. É. Não, eu tô brincando, mas é, foi muito de boa lá. Se tivesse peixe todo dia, eu também ia comer de boa. Também pra não passar fome, ia morrer de boa. <risos> me raiz. É, me raiz, raiz, mas... É... Comida no blog. É. Mais um desafio que eu tive aqui, antes de ir pra viagem, também foi a questão do, do dinheiro, né? Que eu, foi a primeira viagem missionária que eu fiz, que eu paguei com o meu dinheiro do meu salário, né? O Você dinheiro sabe? do meu salário. E, cara, foi muito gratificante pra mim ter feito isso, sabe? Por causa que eu sempre fiz viagens missionárias com meus irmãos, né? Eu também fui com ele nessa, mas com meus pais é, bancando, né? E, e dessa que, vez foi diferente? Dessa vez foi diferente, eu me banquei, eu tive mais independência nisso. Então foi muito bom para mim, como é, crescimento também. E também é, levar mais a sério a questão financeira, né? Então, foi muito bom. Eu, você não sei, viu... eu não
3: sei se pra você é assim, mas quando a gente, nós, filhos, quando a gente é bancado pelos pais, entre aspas, e depois a gente vê, a gente, a gente pagando a viagem do nosso dinheiro, é, é um negócio, a gente sente assim, caramba, é, eu corri já atrás. Já sou grandinho, tá ah, grandinho. Eu sou adulto, eu <risos> me
0: senti <risos> assim.
4: É, exatamente, também me senti desse jeito.
0: João, você viu alguma diferença, por exemplo, você indo nessa viagem, pra viagem anterior, Sendo que nessa vez agora você é que conseguiu o dinheiro todo pelo seu trabalho?
4: É, assim, a diferença mesmo foi só na questão da, da questão financeira, mas dentro da missão assim foi a mesma coisa, né? Fui, fui lá para Evangelho do mesmo jeito.
0: E você teve algum desafio, algum medo para ir para lá ou não?
4: Não, foi tranquilo, na parte do peixe estava brincando, mas é, tirando não. isso foi de boa, de boa, de verdade.
0: Não teve nenhum medo não? Beio
4: Cara, medo barco. de cair do barco, né? Virar, todo mundo cair, Titanic 2. É, mas. Eu, <risos> então, eu é. tava com medo, não
2: é não. Não é, é. Só eu, não. Não então, viu também lá. nenhum jacaré,
0: né, João?
4: Queria ter visto, não só vi. Só
1: tinha o Rodolfo, né?
4: É, só o Rodolfo.
1: Só gente, conta não, aí. Mas a eu só do escutei a história do
4: Rodolfo,
0: né? Eu não É, eu não também vi só
4: ele.
1: escutei, não vi. Não. É, a gente é. não viu. Ele tava na segunda comunidade, né? A de Três Unidos, né? É, é. ele era o jacaré do. Mas é uma, é uma, uma história, uma A gente chegou a ver, não, a história eu não sei.
0: Não, a gente não conseguiu ver nenhum. Jacaré lá. Não,
2: teve gente que foi na voadeira e viu. É? Viu, teve gente que viu. Teve gente que viu, Pensei que era mito. Não, não não. não vi,
0: não. (risos) Infelizmente. Questão, tipo, natureza, bichos, alguém ficou com muito medo?
2: Eu achei que ia ter muito
3: mosquito, não não teve. Fiquei bem surpresa. Eu Eu achei que que nós veíamos miquinhos, jacaré. Porque geralmente a galera
0: acha, né? É bem estereótipo. Estereotipado, né? Uhum. Tipo assim, todo mundo fala pra gente: se vocês foram pra Amazônia, viu jacaré? Viu tigre? viu é. mosquito e bicho? Como se é. lá
3: só
2: fosse resumido a isso, né? Isso. E a gente não. Eu, particularmente, não.
3: Vimos o boto, né? É, a gente não, só é viu o, o boto. Eu vi cobra e é.
2: vi cobra, quando eu tava, quando eu tava, vocês subiram, eu tava no barco, aí eu vi aquele movimento nas águas, assim, eu achei que fosse o boto, né? Aí o Isabel, Isabel, acho que é o boto, é o boto, tem três movimentos, quando foi chegando perto, ah, eu vi é, só eu lembro esse dia que você a falou. cobra cabeça pra cima, assim, e eu acho que ela era bem grande, porque o movimento que fez na água, né?
4: Foi. Tirando o boto, eu não vi mais nada, parecia que eu tava arara, uma vagem grande na minha casa. Ah, é, a, gente
0: também, a gente teve a arara. Não, é arara. 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 Você arara.
2: vê mais jacaré pela sua casa do que lá, né? É, eu vejo mais
0: jacaré, <risos> exatamente, é o que é verdade. E a galera achando que lá a gente ia ver tudo. é. 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 E eu também queria saber um pouco... É, como foi a expectativa versus realidade
2: de, de cada um de vocês?
1: Vamos falar um pouco aí.
2: É bom, é bom. Vai, Davi. Fala você primeiro.
1: Cara, minhas expectativas estavam bem altas. Mas quando eu cheguei lá, foram superadas totalmente. É, eu vi coisas que eu não imaginava que, que eu ia ver, que ia acontecer. Por exemplo, uma cura lá que eu presenciei. Que teve... E eu não esperava que eu ia ver coisas desse tipo assim... E Deus surpreende a gente, né? Então foi muito bom, cara. Superou mesmo minhas expectativas de verdade. Foi melhor do que eu imaginava.
3: Eu fui achando que eu sabia o que ia acontecer. Porque a gente já tinha ido pro sertão. Então a gente viu como é que funcionava o trabalho mais ou menos, já tinha uma noção. Então eu fui assim, ah, vai ser assim, assim, assim e assim. Eu fui já sabendo assim, Matheus vai falar isso, a gente vai fazer isso, depois vai ter isso. Quando eu cheguei lá, foi algo totalmente diferente do que a gente tinha pensado, sabe? Ao decorrer do dia... Tipo assim, o que a gente achava que ia ser normal? Uma simples fala com as crianças, um bate-papo, aquilo se tornou um momento especial, sabe? Algo diferente que a gente nunca tinha vivido, sabe? É um, um, uma simples conversa com alguém se tornou algo tão, tipo, meu Deus, eu nunca imaginei que... Porque às vezes a gente vai, assim, vai ser mais uma viagem missionária, é. né? Mas, na verdade, é. cada viagem Sim, é uma viagem. Tem algo viagem. diferente. É. É isso aí, mais uma viagem, é? é. conta. conta.
2: Porque o campo é diferente, as pessoas isso são aí. diferentes. É, né? é uma viagem Apes- é mesmo. Não é. Apesar da proposta ser a mesma, que é levar a palavra... Né? E, e, mas cada lugar tem a sua singularidade. Cada um tem. Uns... É, é, é muito gostoso isso, né?
4: Deus usa cada um de maneira diferente nos lugares. Nunca é. a mesma coisa. Sempre é uma experiência nova.
2: É, assim, eu, eu vou falar de duas expectativas que eu tive. Né? A primeira foi a questão do. Da comer, dormir, como que era. Então, assim, é, é, quando veio a, a explicação pra gente, as regras, como que vai ser, tem que fazer isso. Falei, ai, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir administrar isso? E eu fiquei preocupada e preocupada com os com, com jovens, uhum. né? Com os mais novos e tal. E eu fui surpreendida, porque igual o João falou, eu achei que fosse comer peixe todo dia. E eu falei assim, Isabel, como é que vai ser a questão da comida ela é lá? Ela vai comer o que tiver. Se um dia aparecer um bicho preguiça, a gente come. Eu falei, Jesus amado, e aí? Mas, na verdade, eu acho que ela faz isso pra gente não... É, 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 se acontecer o pior, a gente está preparado, né? Que eu acho que é bacana isso, né? Às vezes a gente vai pensando que é um conforto e não é, ou às vezes a gente vai achando que não tem conforto e chega e tem conforto. Então, assim, na questão administrativa, é, eu fiquei bem, bem. Porque as outras missões que a gente faz, a gente fica numa base, uhum. né? Então, assim, entre aspas, já é um conforto maior para nós. Agora, no barco foi a primeira vez, então eu tava preocupada. Então, isso foi muito superado. E, assim, uma das coisas que eu mais gostei que isso me encanta demais é o fato de que não é porque eu trabalho com crianças que eu tenho que fazer o trabalho com as crianças. Então, você tem a oportunidade de você servir o tempo todo, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho essa administração do Matheus, assim fantástico, porque a Flávia trabalha com criança, e aí? Só, a Flávia só faz, sabe fazer isso? Será que o evangelho é só se limitado ao trabalhar com crianças? Então, assim, eu, eu visitei... Ele uh, mescou,
3: mesclou bem, né? Isso, o que isso fazia. é legal,
2: entendeu? Eu, eu visitei, conversei com adultos, eu visitei casas, eu ajudei ali no barco, eu lavei louça. Isso é muito legal, né? Você servir aonde, aonde, onde, onde, onde é necessário, né? E quando o senhor, a gente fala pra Deus assim, Senhor, eu estou disponível, eis-me aqui, você estar disponível está estar disponível onde precisar, né? Onde você quer, não é? Então é legal porque você tem essa oportunidade de servir de modo integral em todas as partes. Então isso pra mim foi muito bacana, foi muito especial. E, e uma das coisas que me motivou muito de ir nessa viagem foi porque eu faço parte da associação, mas é bem, é no, na, no, no refúgio, que é algo bem específico de treinamento. Uhum. Então a gente faz o trabalho com adultos. A gente, por mais que a gente vê crianças, tem contato, né? não tem. A gente até faz um trabalho ali de, de evento com, é, com as crianças através do chá de bonecas, com as meninas, né? Mas não tem esse contato direto com as pessoas. Então, isso me motivou muito, eu queria muito viver isso e tive essa experiência muito forte. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de servir. Verdade.
4: Ó, eu compartilho um pouco da, da do que você falou também, na minha experiência por causa que antes de ir para a Amazônia, eu nunca tinha ido antes, né? Foi a primeira vez também. E antes de ir, eu estava é, pensando do, da, da Amazônia de um jeito diferente do que foi, né? Bem daquele jeito generalizado, sabe, de ver animal por todo lado, que o Ninho estava falando antes e etc. E foi literalmente outra coisa, né? Foi a expectativa foi outra, né? E na hora de acontecer foi uma coisa tipo totalmente de... o contrário. Totalmente o contrário que eu estava pensando, né? Então, tipo assim, na questão do evangelismo que nem a Vitória tá falando, eu achei que ia ser a mesma coisa, né? Tipo, tava com essa, mas da Amazônia foi diferente. E não que eu tava com medo nem nada, eu só achei que ia ser diferente mesmo. Achei que eu ia pegar um. Eu queria mesmo pegar um cabo de vassoura e lutar com jacaré, tá ligado? O negócio é assim, eu tava pensando que a gente ia sofrer e tal, e não foi nada disso.
3: Eu acho que em relação a evangelismo, comparado com o sertão, eu achei que foi mais difícil. Porque o pessoal do sertão, eles eram mais abertos. Mas eu acho que é a cultura. Por exemplo, né? eu eu acho que isso interfere muito. Porque, por exemplo, a gente passava em uma rua do sertão, as pessoas, vem, vem, vem tomar um café aqui e tal. Lá a gente já tinha mais dificuldade. É, porque era, era tipo assim, a gente chegava lá e o pessoal assim meio quietinho, mas é a questão da característica. A gente tinha que tomar muito cuidado também do Não, a gente vai com esse pensamento de que vai ser sempre igual, só que a gente entrava lá
2: eles entravam lá, eles faziam com a população, então eles, né, são mais restritos a isso. É verdade.
4: É, lá no sertão a gente entrava assim na casa, a gente chegava, ô, de casa! Tinha dia que a
3: gente ganhava sorvete lá, então pra gente, pelo menos pra mim, que era a minha primeira viagem no sertão... E eu achei que seria a mesma coisa. Quando eu cheguei lá, foi um baque, assim. Até você, sim. tipo assim, começar a desenvolver um assunto com a pessoa. E gerar aquela confiança pra ela se abrir. É, eles são bem é. fechados. Né? Bem, eu achei sim. que o
4: Evangelismo ia ser mil maravilhas. queria nem sertão, sabe? Fazer tudo isso que a gente falou. O,
2: jo- o João tava falando aí. Eu fiquei me lembrando. Porque, é, às vezes... É, é, esse cuidado que o ID tem, eu gosto muito de falar sobre isso É esse cuidado com o missionário Com nós que estamos indo né Às vezes a gente prega tanto Ah, porque missionário, eu fui em tal lugar eu passei fome Ah, eu tive que comer isso porque eu não tinha o que comer Eu passei... Então, é, 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 isso pode acontecer? Pode acontecer Mas é, é, a gente tem que receber o missionário com carinho Então, assim, eu acho isso muito legal, porque a gente pode ir nessa expectativa de que, olha, se se não tiver água, eu vou ficar sem beber água, mas eu não vou reclamar.
1: Esperar de tudo.
2: Mas por que que não tem que ter água? Entende? Então eu acho que esse cuidado, inclusive nós temos que desconstruir isso nas nas igrejas. A gente tem que
4: ter o mínimo quando a gente vai a algum lugar, né? A gente tem que ter o mínimo, o básico pra viver, né? Não,
2: e a Bíblia fala, né, que você pode estar recebendo anjos, né? receber bem os profetas porque você pode estar recebendo anjos. Então como que você receberia anjos na sua casa? né? Ninguém receberia de qualquer jeito. Ninguém receberia de qualquer jeito. E infelizmente, por causa dessa, dessa desses exemplos esses exemplos ruins de passar fome volta a dizer pode acontecer pode mas não tem que ser uma referência e aí a gente entra por exemplo em pessoas dentro da igreja que não querem ser missionários eu vou sair do conforto da minha casa medo, né? com medo por porque quê? acabam porque... demonstrando algo totalmente negativo qual pai que vai querer enviar um filho para missões Desse jeito, Exatamente. entendeu? Então eu acho que a gente tem que desconstruir isso Eu como igreja, eu sempre falo isso na minha igreja Eu como igreja ficaria com muita vergonha Se eu enviasse um missionário A nossa igreja enviasse um missionário E o missionário voltasse e falasse Gente, eu passei fome, eu passei frio Poxa, o e... que, que eu como igreja fiz por esse missionário? É vergonhoso. Então se eu não posso ir Eu tenho que dar estrutura para quem vai né? Então, eu acho muito legal esse cuidado aí. A gente realmente foi muito bem cuidado lá, assim eu como as outras missões.
3: Eu acho que nós, jovens, a gente tem essa responsabilidade, né? De mostrar para os outros jovens... De isso, isso, né? Isso, porque sempre, essa foi, visão. sempre foi uma visão de tipo assim, ai ah, é algo muito difícil, algo teologicamente impossível, e vai ser sabe como se fosse algo impossível e a gente vê a gente vê isso através da nossa igreja né que na primeira viagem acho que foram três ou quatro pessoas da nossa igreja e agora é. tem várias pessoas da nossa igreja é. indo então a gente vê que aos poucos essa imagem de tá evangelho né, edicício, no coração dele essa imagem de de evangelho complicado demais, sabe? O evangelho que só, é mais suicida, os, né? Que você vai lá pra top. morrer. É, isso, isso, isso e geralmente é, você, essa é a geralmente, palavra, você, é a geralmente é. você tem que ser
0: teólogo, né?
2: Isso, a, a galera acha isso. tipo assim, nossa,
0: mas eu não tenho capacidade mas, pra pregar. Mas olha,
2: o que é legal, é, é falar nessa questão, eu, ela falou eu tava me lembrando a primeira vez que eu fui fazer um evangelismo na praça lá da cidade que eu morava, e aí eu falei assim, mas eu não sei o que falar, o que que eu vou falar pra essas pessoas se eu não conheço a Bíblia profundamente? Aí ela, não, entrega a folheta e fala, Jesus te ama. É o clássico, mesmo. <risos> É o clássico. <risos> aí eu entreguei a folheta. Já tá tava praticando
4: lá, né? fazer alguma coisa. Você já tá Mas eu acho que a... eu tinha
2: uns 13 anos, 14 anos, aí o primeiro rapaz que eu entreguei, estava um senhor passando, eu fui, eu entreguei o, o folheto e falei aqui, Jesus chama ele, você morena linda, você me ama. Ai, meu Deus, aí Deus. eu travei, não quis fazer Nossa. mais, porque eu tinha maior medo. Então assim, eu tinha maior medo das pessoas perguntarem coisas da Bíblia e eu não saber fazer. Então eu acho que inclusive essa preparação do missionário, ele é indispensável. porque As pessoas precisam conhecer a realidade. Eu estou indo para Amazonas, o que que tem lá? Qual o contexto cultural, contexto histórico, Histórico, por isso geográfico. que é importante pesquisar antes, né? Exatamente. A gente, por exemplo,
0: a gente teve bastante instrução, né? Pré-viagem. Porque a gente precisa ir com a mente totalmente preparada para o que vai acontecer, né? Uhum. E uma outra coisa que você está falando é muito interessante. A gente sempre bater nessa tecla de que a nossa geração vai trazer essa realidade do, de missões. Não romantizando missões, uhum. mas sabendo que a gente precisa ter o, o básico, né? E como você falou, a igreja não pode achar isso bonito, não tem como a igreja né, é, achar que tipo assim, não, ó, tem que sofrer, é isso e acabou. Porque como você já falou, a gente acaba criando uma geração que tem uma aversão a, a missões. Eu não quero. Se Deus falar comigo que eu, que eu sou missionário, eu não quero. Porque Por causa causa dos eu, tenho,
4: eu tenho esse as terror. É, e cara, tenho um de terror, isso aí. É. Quando você vai na missão, você vai lá abençoar aquele lugar e, e você também sai muito abençoado. Você sai com benção em dobro, sabe? Tipo, Deus não só olha para as pessoas que estão lá, ele também olha para você que tá indo lá a se gente, sacrificar. A gente acaba que vai
2: Gabriel. Tá, a gente acaba é, recebendo, lá. Exatamente. A, quando, a gente é mais
4: edificada até.
2: Isso aí. A gente acha que vai dar e a gente que recebe, é né? Quando eu fui para África, é, as pessoas né, têm aquela visão de que ai, as crianças so- sofrem, pobres, comem e tal, tal. realmente isso existe? Existe quando eu retornei de lá, você viu muita criança sofrendo, eu falei, gente, eu conheço é um povo adorador, porque as pessoas só olham o lado ruim uhum. Então, ah, eles são pobres, sofrem, tal, 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 tal. Eu conheci um povo que a gente marcava a hora, ó, uma hora tem que estar tá aqui, meio dia eles já estavam na porta. E você pensa que eles estavam de cara fechada esperando a gente? Nada, eles falavam assim, ó, faz a voz grossa, faz a voz fina, eu faço a voz do meio, e todo mundo cantava. Então você chegava, você via a alegria deles, eles serem gratos com as pequenas coisas que você oferece, com a palavra simples do evangelho. Então, assim, a gente realmente tem que desconstruir essa, né? Essa, essa visão de que missão é sofrer, missão é coisa ruim... Né, e trazer realmente que a, a, o papel da igreja é missionar, né? E a gente tem que ensinar as crianças, ensinar os jovens, e volto a dizer, sempre que for levar um grupo de jovens, preparar esses jovens, né? Para não achar também que é um passeio, né? É, porque tá aí, às vezes a gente tá volta passeio. falando assim, olha, é, é, pode ir para missão porque te dá um... Traz uma segurança, Não né? Uma organização boa, missionária, ela te traz uma segurança para viajar. E a gente apresenta para igreja essa segurança, e às vezes os jovens se empolgam, se empolgam e acham que é... Uma viagem a passeio, é, um né? É. Um oba então É, isso também não que é que ser... nem não
4: assim, é. É. A gente vai lá pregar o evangelho, pregar Jesus. Há ah,
2: um objetivo,
0: né?
4: Exatamente, o objetivo. está na Bíblia, que não vai ser fácil, vai ter perseguição também. Sim. Então, a gente tem que botar isso na cabeça. É. A gente não tá lá para passear, a gente não tá lá para visitar é. o lugar. E,
0: e falando um pouco disso também, aí tem a questão totalmente espiritual, né? Por detrás. É, eles precisam entender que a gente tá indo para um, um campo de batalha. É, Sim. Exatamente. Você, por exemplo, nessa viagem, você enfrentou alguma coisa na na, na questão espiritual?
1: Então, como eu te falei, eu enfrentei antes, né? Antes de ir, porque eu tava nessa batalha comigo mesmo, assim, de... De não saber mesmo se eu tava indo por essa empolgação que a gente tava conversando aqui. Pô, será que eu fiquei emocionado, cara? E e vi assim, fiz a inscrição... Tem umas
2: fotos bonitas, falei, eu quero ir, né? É,
1: eu fiquei pensando, pô, será que foi isso? Mas aí, como eu te falei, né? Deus confirmou isso uma semana antes de eu ir. É, eu, eu vi. Eu vi as fotos lá, já, já imagi- tinha essa imaginação de como era a Amazônia, então eu fiquei nessa batalha assim comigo mesmo. Pô, eu, eu, eu vou ou não? Será que eu tô fazendo isso por emoção? Mas aí no final eu vi que era a direção de, de Deus mesmo, e tudo que aconteceu lá, a gente viveu uma guerra espiritual lá também mesmo, é muita pressão, né? Do inimigo sobre a gente. Ah, e também antes de eu ir, teve duas coisas que aconteceram comigo. Na semana antes de eu ir, que foi. Duas semanas antes de eu ir, que foi de de guerra mesmo. Eu tava indo jogar um futebol na segunda-feira. A gente viajava no sábado, né? Aí na segunda-feira eu tava indo jogar futebol. Fui subir a a serra, né? Graju, Jacarepaguá. E tava chovendo um pouco. Mas não era temporal, não. Tava chovendo só. E aí eu não tava rápido, cara. Eu tava no máximo uns 45, assim, por hora, subindo de carro. E o meu carro começou a derrapar. E e fica pra lá e pra cá. Perdi o controle. e, E voltei. Tipo, coisa que nunca tinha acontecido comigo antes. Então, logo na hora, eu já sabia. Eu tava com meu primo do lado, eu falei... É, tá vendo? É por causa da viagem. E não foi só isso também. Depois, na mesma semana, acho que foi na quarta ou na quinta já, eu tava trabalhando e tava saindo de, de Campim pra ir até São Cristóvão. E o ex mandou eu entrar dentro de uma favela pra fazer um retorno. E, tipo, não tinha sab- como saber que era uma favela. Eu entrei, aí quando eu fui, é, eu fui andando assim de carro, eu olhei no retrovisor tinha um, um bandido de, com um fuzil gigante, assim, apontando pro carro de trás, e aí eu pude ver também como Deus é bom comigo, mesmo mesmo inimigo tentando isso tudo contra a minha vida, porque são coisas que não acontecem, assim, não acontecia comigo, nunca tinha acontecido. A gente
3: e acha que são Aconteceu duas vezes em uma né? semana. É, não é, não, é só Comigo só assustar, aconteceu gente. algo bem, não, não nesse sentido físico, mas aconteceu algo parecido. Eu tava mega animada com a viagem, muito animada, vendendo sair todos os dias e me sangra para tudo quanto é lado... E na semana da viagem, me bateu um desânimo. No um Nossa, eu
4: ia falar isso também. Eu na também ia semana, falar a mesma coisa.
3: bem quando a gente estava prestes a viajar. Começou a bater um desânimo. Aquele pensamento assim, cara, será que é para eu ir mesmo? Eu não tô animada. Eu acho que não é para eu ir. Acho que Deus tá mandando ficar. E eu falei, mãe, eu acho que eu não vou, mãe. Ela, Vitória, mas você já pagou a passagem, você já pagou a hospedagem. Eu, mãe, mas eu não vou. Ela, Vitória, você ora. Se você sentir realmente que não é para poder ir... A gente dá um jeito que de repente é Deus falando pra poder você não ir e tal. Tá bom, mãe, amei. Vamos orar. E acho que a gente foi... É, quando a gente foi viajar? Eu acho que
0: você falou comigo no domingo, né?
3: Foi! A gente foi viajar... A gente viajou Era... no sábado. No sábado. E eu lembro que acho que na segunda-feira eu fui pra igreja. E eu falei assim, Deus, eu preciso saber se é pra poder ir ou não. E cara, eu acabei de chegar na igreja. Quando eu terminei de orar que eu levantei e sentei. É, Deus usou deu uma irmã pra falar comigo que era pra poder eu ir E que ele tava me dando essa permissão A gente acha que esse negócio de cansaço e de desânimo e é, de não. Ou até mesmo de um acidente, assim, a é coincidência, mas não é É porque a gente sabe que a gente vai passar por uma guerra espiritual E o diabo não quer que a gente, que a gente esteja ali Ele, se ele, sabe a, a, é, se ele sabe que aquilo ali vai ter um resultado bom Ele vai fazer de tudo pra gente não estar tá ali Então ele vai colocar desânimo Ele vai colocar na nossa cabeça que a gente não é capaz que a gente não vai conseguir. E aí vem Deus e nos surpreende. Fala, não, minha filha, vai que eu sou contigo. E quando chegar lá, a gente é surpreendido. E a gente consegue vencer a batalha. Porque Deus não cara, manda ninguém pra batalha se não for pra ganhar. Do pensamento.
4: Gente. Acho que, em geral, né? Todo mundo, antes da viagem, ficou desanimado. Eu fiquei desanimadão, cara. Eu, eu fiquei animado uma semana antes de, na viagem. Quando a Isabel ficou mandando foto do barco. Uhum. Das, das comidas de tudo. Eu falei, cara, que irado. Tipo, uma semana antes. eu Branco, tá ligado? Minha cabeça, sabe? E é meio que inevitável, né, Não tava né, esperando nada da viagem do que disse que ah.
1: acontecer.
2: Sabe o que é legal? A gente, quando a gente pensa na, na, na questão da viagem, a gente tá indo para um campo missionário que é uma batalha espiritual, né? Então, se a gente entende que a gente está numa batalha, a gente não pode deixar de se preparar antes. É verdade. Às vezes, quando chega lá na missão, ah, eu quero orar, eu quero jejuar, eu vou fazer é, é, propósito e tal, Isso mas, precisa isso, começar com
3: antecedência. Que exatamente. Antes, exatamente.
2: Né? Igual aqui, a gente vê os, os militares se preparando, para uma guerra que a gente nunca sabe se um dia vai acontecer. É uma pressão né, gigante em né, cima da gente. Não é? gente então, assim, hoje, hoje gente... existe é, é, o alistamento obrigatório para quê? Se não vai ter guerra. Então, ele se prepara para algo que não sabe se vai acontecer. Então, a gente não tem que esperar chegar lá para se preparar, tem que ser antes, né? Quando o está fala, revestir da armadura, todos os dias está se preparando, se revestindo, para vencer o inimigo, né? Então, é muito importante a gente ter essa preparação espiritual antes.
4: Às vezes não leva a sério assim, tipo, ah, faz um jejum antes da viagem hora, sabe, hora muito mais, um dobro e tal isso é pra pra garantir que coisas assim detalhes que a gente acha que é normal não aconteçam sabe, então, nada demais tipo, tudo pode
1: fazer da maneira certa, sabe O principal também acho, mano é que tá, tá com a nossa vida assim nos caminhos mesmo, tipo, sem brecha mesmo tá certo, porque se tu for é, tiver tudo errado, Deus pode surpreender e mudar tudo, né? Porque, mas e, não é legal.
2: Ver aquela história que a Bíblia narra sobre Akan, né? O pecado de Acã Por causa de um, a todos perderam todos... a guerra por causa Sim. de uma pessoa. Né? Então, por isso é que é muito importante a equipe estar tá sempre alinhada, alinhada. É uma, uma coração, equipe, né? Tem que é, estar tá em conjunto. Tem assim. que estar tá em conjunto no mesmo objetivo,
0: no mesmo propósito. E falando nisso, por exemplo, a gente precisa realmente se abastecer antes, porque chegando lá a gente doa muito. Eu, particularmente, quando eu voltei de lá, me senti totalmente vazio. Porque a gente ora, a gente é, realmente discipula, a gente faz as palestras. E, cara, eu realmente senti como se eu tivesse dado tudo de mim naquele lugar e voltei vazio. Então, a gente precisa realmente orar antes, fazer esse nosso jejum ontem. Ter nosso devocional antes e ir preparado. Porque chegar no campo de, de batalha, a gente não tem como se preparar no campo de batalha. Sim. É, é. Por exemplo, é, questão de ataques do inimigo. Eu tenho muito ataque na mente. Eu não fiquei desanimado pra poder ir pra viagem. Mas na minha mente, eu o tempo todo... É, Umas duas semanas antes da da, da nossa viagem, era muito pertinente, né? Tipo assim, caraca, eu não sou capaz, não vou conseguir. Será que eu vou ter o que oferecer lá? A gente fica com essa paranoia.
2: Então, isso isso é bom e é ruim. É bom porque é é, é sempre importante você achar que tá faltando alguma coisa em você. Porque você fica totalmente dependente do Espírito Santo. Mas também, humanamente falando, a gente não tem nada para oferecer mesmo, é. né? É, nós, nós, na verdade, nos colocamos como canal de Deus, né? Que Deus que, Deus que, que dá para nós, Deus que nos enche. A Bíblia, sem assim, a, a revelação do Espírito Santo, para muitas pessoas, não, é, é um livros. livro, é só um livro. Então, assim, é, é, é ter essa preparação antes de andar com o Senhor, né? Estar todos é. alinhados, estar audível a voz de Deus, mas que realmente por nós mesmos, se não for o Espírito Santo com a gente, Gabriel, a gente não não tem nada para oferecer lá mesmo.
4: nisso que o Gabriel falou, né? De tá de não, se achar, não se achar capaz e, e tal. Tem muito disso também, às vezes, de, antes da viagem, é, pensar assim: o que, que eu vou fazer lá, sabe? Uhum. Eu não, não sei, eu tenho que ler mais a Bíblia, tenho que orar mais para estar tá mais preparado, porque eu acho que eu não vou estar tá preparado na hora, Sim. sabe? E, e eu vou ser um inútil lá. É, partilho muito disso que o Gabriel falou.
3: Deus nos surpreende depois, né? Sim.
4: Exatamente. Eu, a gente eu, faz coisas que a gente nem esperava que a gente ia fazer. A gente tive essa surpresa
0: na primeira vez no sertão. Porque a gente estava falando também sobre a questão de a gente estar tá muito preparado é. teologicamente. Chegou no sertão, eu comecei a ver que o evangelho é puro e simples. É simples. É. na Amazônia, por exemplo, a gente não ficou é, teologando lá. Né?
2: Uhum, ah, porque não sei o que, que do apocalipse,
0: não é nada disso. É. A gente é, só precisa verdade, entender o plano da salvação. Isso aí. É, A gente pegar a pulseirinha e é, a salvação. É o plano da salvação. O plano da
2: salvação.
0: É. Arrependimento de pecados. A gente tá aqui realmente pra levantar essa bandeira.
4: Amarelo, preto, vermelho, <risos> branco e verde, <risos> da tua, tua palavra. palavra tem 36. 36. <risos> Eu tava toda hora se sentando
0: mano. Então, é Sim. realmente. A gente se preparou antes, né? Na, até na época da, da, que a gente tava fazendo as pulseiras, né? Os. os os materiais para a gente poder trabalhar lá é, e sempre no plano da salvação, falando das coisas para as crianças,
1: né? é uma base a ótima para a gente poder pregar lá. É. Mas sabe o que é, cara? Esse sentimento de, de, de incapacidade, eu é, não sei vocês, mas eu, é, antes de ir, eu fiquei pensando assim, me comparando né, com as outras pessoas que, que iriam também, aí eu ficava pensando assim: pô, as pessoas que vão aí devem saber para caramba de Bíblia, elas são já muito experientes, vão. Dá um show lá, eu vou fazer o quê? Mas chegou lá e a gente viu que não é nada disso, cara. É como a gente falou que era é simplicidade E eu gostei muito da
0: é, né? nossa equipe, eu acho que a gente se casou muito bem, né? E dali eu realmente comecei a ver que a gente um um né? um é um corpo. Exatamente. Nós somos um né? corpo que um vai completando o um outro. É eu, por exemplo, eu até falei no podcast passado, né, da questão dos adolescentes. Eu. Acabei me aproximando muito do Natan, que é a líder dos adolescentes, que preparou as palestras pra gente poder dar. E eu acabei sentindo uma conexão grande com ele e acabei tendo mais desejo pra trabalhar com os adolescentes. Isso. Então Legal. a gente vê que a gente realmente é um corpo uhum. que a gente consegue influenciar é. um ao outro. É. E... De repente você trabalhou com as crianças e acabou influenciando a Gabriele, que nunca trabalhou com criança.
4: Cara, e isso aí que a gente falou agora de ser incapaz é, é muito abobrinha, sabe, na nossa mente de satanás mesmo. É. Por causa que a gente vai lá, na hora... Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um cara que sa- estuda a Bíblia tipo todo dia e tal, mas uma pessoa que está com o coração, sabe, é, querendo é, pregar a palavra, entende? Um coração disposto. Disposto a amar, né? Disposto, disposto a, a, a estar lá, né? Então foi o que a gente estava é, fazendo. A gente estava disposto a estar lá na Amazônia para falar de Jesus, sabe? Então, assim... Isso foi
2: muito bom. E é interessante o João estar tá falando aí. É, na verdade, a gente mais ouve do que fala, né? Sim. Mais ouve do que fala. E aí tem uma frase de um, de um teólogo famoso que diz: prega o evangelho. Se, se necessário, necessário, use as palavras. Né? É. Então é, é justamente isso que a gente viu. A gente. Poder, eles eu acho que eles sentiram o amor de Deus, nas poucas palavras que a gente diz, mas nas nossas atitudes, no nosso olhar, no nosso abraço. É, é. Né? No, é porque o maior testemunho que a gente pode dar é da nossa, é nossa vida. É porque verdade. quem está
4: pregando o evangelho, a gente está sendo usado como instrumento. Quem está falando é Jesus. Isso,
1: sim.
3: E o que você estava falando sobre trabalhar em outras áreas, eu acho que o campo missionário é um ótimo lugar para poder sim. você se encontrar, né? Encontrar quem você é e o que Deus quer para sua vida. É, eu, eu acho que eu vivi muito isso no, no sertão. Porque até então eu não sabia muito bem o que Deus queria de mim, sabe? O que Ele queria para o meu futuro, o que, que eu ia fazer da vida, nada disso. E eu, a, a certeza que eu tive no sertão é que, assim, independente do que eu for fazer, eu, tenho que, eu preciso fazer algo que seja para a glória de Deus e que agregue o reino. Seja profissionalmente falando e... Todas as áreas da minha vida eu preciso disso. Que se, seja o que eu fizer, seja para glória de Deus. E eu, eu voltei do sertão com esse pensamento, certa disso. E depois disso, a minha oração sobre o meu futuro foi... É, Deus, eu quero o que, o que glorifique o seu nome. Eu quero o que agregue para o seu reino. E eu tive a experiência no, no, agora na Amazônia, né? De encontrar a minha profissão. E aos poucos eu tenho visto Deus me mostrando... Que coisa linda. Lindo, né, gente? E... Eu tô tendo essa experiência de Deus aos poucos me mostrando sobre o meu chamado, sobre o meu propósito, sobre a minha profissão e o que ele quer para mim dentro do campo missionário. Isso é,
0: cara, isso é, isso é fenomenal para mim, porque eu me sinto muito esticado no campo. A gente vai, eu por exemplo, na, na primeira viagem eu fui achando que seria de um jeito. E não é, Deus tem uma multiforme é, graça é. dele de trabalhar e como você falou, uma coisa que eu aprendi no sertão com o Mateus é saber servir. A gente só precisa ter em mente que nós somos servos. Nós Sim. estamos ali para servir. Se colocar à disposição é, você e vai servir Deus como? faz o resto. Independente é. de qual, qual, qual vai ser a forma que você vai servir. Tenha o seu coração totalmente voluntário ali e, e na mente o seguinte, eu vou servir. É servir lavando louça, é servir fazendo a comida, é servir é com as crianças, é, é servir com os adolescentes é de casa em casa, evangelismo, a gente precisa é ter esse tá, o
2: estar uhum. disponível. Se eu falar pra você assim, ô oh, Gabriel, estou disponível. Quando eu falo que eu tô disponível, você, vai, você que vai determinar onde pra eu vou onde, trabalhar. Né? Então, seja na louça, seja lavando banheiro, seja fazendo comida. Estar disponível é isso. Muitas pessoas falam que estão disponíveis para Deus, mas escolhem onde quer. Eu quero pregar no um púlpito, eu quero pregar em igreja Eu tô disponível, grande, mas se não porém, for, se for pra essa
3: área, eu não tô. Exatamente, é. É. Não eu é eu assim. Eis-me
2: aqui, Senhor, mas só envia onde eu quero. É. 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 Eu eis-me aqui, mas envia via ele, entendeu? Não,
4: hoje me aqui só me envia as nações.
0: Isso. só as nações. no é Brasil não. É, 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 pré- é. é isso aí. <risos> e você, Davi, você teve alguma experiência de, tipo, de sair da sua zona de conforto na, na Amazônia?
1: Com certeza. Isso que, que o Matheus, que é o nosso líder, né, que ele fez lá de, de dividir, assim, as áreas e não falar para você o que, que você ia fazer antes, que você tinha que estar preparado para tudo, foi muito importante e ajudou a, a todo mundo, assim, a... A ver que né? a gente, gente, por nós mesmos, nós não somos capazes, né? capazes de fazer aquilo, né? Mas Deus coloca essa capacidade dentro de nós, né? E Ah. eu pude falar lá para adolescente, pude falar para criança. Assim, não sou muito acostumado a falar com criança e tal, mas a gente vê que tudo flui, sabe? É só a gente estar disponível, estar à disposição que que Deus faz acontecer através de nós. E Deus trabalha muito,
0: muito lindo nisso, né? Nessa questão da gente estar tá realmente só disponível ali, que Ele vai nos usar para o que Ele quiser. E eu vi muito isso lá. Até com você mesmo dando um palestra para pro, os adolescentes, né? Davi Caladina, dele. Uhum. Depois eu vi ele lá, trabalhando com os adolescentes, eu falei: olha ah, lá, Deus usa, a gente só precisa estar tá realmente como um servo, que uhum. Ele vai usar. Nós somos vaza, mão do olheiro, e o olheiro faz do, do jeito que Ele quer.
1: Acredita uhum. até, a Vitória falou que encontrou a profissão dela lá. Imagina se ela não. Ela escolhesse não fazer aquilo que ela tinha que fazer naquele dia. Então quando a gente se coloca, a gente disposição... é Deus é, é muito Deus perfeito. Nós nós não nisso.
0: Cara, Deus é muito perfeito. <risos> é. E ela não querendo ir. É, é mas... aí você acha que não é espiritual? É espiritual. É, exatamente. Ou seja, uma chave virou na vida da Vitória é. lá na Amazônia. Oi.
3: Que lindo. Ai, meu Deus. Que isso. Ai, meu Deus.
0: Cuidado por Deus.
3: Gabriel inclusive trabalhou na triagem, né, Gabriel? É, é. Gabriel foi na eu, triagem. Eu, eu contei esse é,
0: testemunho aqui porque eu tenho um pavor da área da saúde. Eu sempre tive muito medo de, de tudo da área da saúde, injeção, sangue, num pavor. Quando teve essa oportunidade de poder servir na triagem com com médica, eu falei assim, eu quero. Porque já que Deus tá me esticando, vai me esticar por completo.
2: Eu não sei se vocês tiveram, eu saí de lá com a sensação assim, meu Deus, eu preciso fazer um curso técnico pra gente. Não é gente isso aí. Fazer... É Sim. Eu falei, cara, eu falei, cara, eu, eu preciso fazer um básico isso. de
4: saúde de... para ficar é, na minha cabeça.
2: Eu até quando a gente voltou também, eu já tava até pesquisando o curso de auxiliar de, 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 de dentista. dentista. Isso, é. Falei, vamos ver alguma coisa aí. A gente tem um ano pra se preparar aí. Porque é, é muito importante.
0: É. Geralmente esses cursos são donto. um ano. Dá pra gente se preparar e poder ajudar é, no campo missionário. É. Porque precisa muito. Precisa é muito. É. Às vezes, uma outra coisa, outra observação. Por exemplo, Natan, engenheiro elétrico. Da onde que um engenheiro elétrico seria útil numa missão?
3: E ele ajudou e ele foi muito lá. Útil. Muito. Foi totalmente.
4: É, quebrou lá foi. a máquina de, de ar. Foi. O,
3: compressor, foi. Né? O, compressor, o compressor quebrou né? e ele colaborou. Então, às foi. vezes, a gente,
0: a gente quer trabalhar assim. Não, missões é com isso aqui, o o quadrado é só isso aqui. E Deus vai lá, não, eu vou trabalhar do jeito que eu quero. E vai vai ser uma parada que não tem, aparentemente, nos nossos olhos, não tem nada a ver. Um engenheiro elétrico lá. É
2: legal legal você falar isso, porque às vezes tem muitos jovens que talvez estejam nos ouvindo. E aí faz uma faculdade e fala assim, como que eu posso ajudar isso, atrelar isso sua missão? né? A profissão, a missão. Eu acho que é bem legal você... Como que a gente o Natan, a profissão dele ia trelar aquilo ali. Então, é legal você realmente se colocar disponível, quer dizer, eu não tenho dúvida de que Deus levou o Natan pra lá. Se o Natan não estivesse lá, como que a gente ia resolver isso? Sim, é verdade. É. Não é? Então, você assim, não ia
4: ter como cuidar dos jovens também, porque ele que estava à frente disso. Ele
2: estava à frente. Então, assim, são os detalhes né, de Deus, os mimos de Deus, assim, que agrega a missão, que é né? Deus, Jesus é o primeiro missionário né? então você vê que Deus ele ama a missão e ama aquele que faz missão porque se colocou disponível então as coisas vão se encaixando, é igual um quebra-cabeça
0: e a gente falando sobre jovens, futuro vida profissional, é muito importante a gente poder até conversar com o jovem que está nos ouvindo tentar né, é, receber um, um alinhamento do céu para a sua profissão, para você poder realmente estar alinhado com a sua profissão e a sua vida missionária porque, cara, é, é muito importante a gente ter gente formada no campo também. Por que não? Às vezes a gente tem essa cultura de, ah, missionário não precisa estudar. Acabou é, é. o ensino básico já, já é o suficiente.
2: E até o Moisés também, né? Teve um momento lá na, que a gente foi na... Estava voltando, né? para Manaus que ele parou, não sei se você estava nesse momento que, conversando com os jovens sobre essa questão de profissão, achei muito legal, ele falou, gente, tem que ter mesmo uma profissão, tem que ajudar, porque te ajuda, inclusive, financeiramente, se você estiver no campo missionário, achei que foi bem interessante também.
0: É uma outra cultura que a gente realmente tem que trazer à tona, né? Inclusive. Que o missionário pode se estudar, fazer faculdade e ajudar no campo.
3: Inclusive, ele contou pra gente um projeto que é financiada pelo governo, onde eles mandam dentistas e enfermeiros, médicos, eles mandam para tribos indígenas e eles pagam as pessoas por isso, pagam, pagam bem. E lá na oportunidade, né o dentista o enfermeiro que uhum. vai, ele aproveita para fazer missão. Então, a gente vê que não é algo tão é, impossível.
2: Tão... Inclusive, teve um momento que a gente estava tendo atendimento com os dentistas, né? E aí, foi dentro, numa das aldeias foi dentro da biblioteca. E aí eu, o Matheus pediu que eu entrasse para separar alguns livros que tinha lá infantil para fazer o cesta de leitura e tal. Então eu fiquei lá quietinha separando e ouvindo os dentistas trabalharem. Uhum. Que coisa linda! Era o cuidado, a oportunidade de falar de Jesus. E, e uma, uma frase que, que me tocou muito foi quando a moça levantou da cadeira e o, 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 o doutor Enoch falou assim, é, olha, você não tem noção de como Deus usou para você na minha vida hoje. Então, assim, a todo momento ali, enquanto tá tratando, tá falando do evangelho, e aí tem todos os equipamentos do dentistas do lado, você vê as pulseirinhas do plano da salvação. Uhum. Então, eu falei, gente... A gente
0: colocava tudo, é. o evangelho em qualquer coisa, lugar que exatamente, tinha. Exatamente, que, a gente que coisa linda.
2: É isso. É você realmente viver a palavra. É de manhã, de tarde, de noite, toda oportunidade você poder falar do amor Não Deus. é só trabalho é. social, né?
0: Cara, isso era é demais. Não é só trabalho social. Exatamente, porque a Muito gente não a gente, é. não... a gente não pode ficar fazendo um só trabalho social. A gente precisa pregar o evangelho. E,
2: e, por exemplo, a Vi, né, é, tá no ano e eu falando pra ela, e aí a é faculdade, já decidiu o que você vai fazer e ela falou, mãe, eu quero fazer uma faculdade que eu possa ajudar no campo missionário Sim. eu falei pra ela assim, mas ela não sei o que fazer eu falei, não se sinta obrigada a iniciar a faculdade ano que vem, deixa Deus falar, Cara. deixa Deus direcionar, e aí no culto do envio que a gente teve, né, Deus usou uma irmã pra falar pra ela que lá no campo missionário,
3: você lembra disso? <risos> foi, ele ia esclarecer dúvidas minhas e ele ia falar sobre ah, a minha é forte profissão o que, que ele queria pra mim de ter feito, né? E Realmente a gente não aconteceu. sabia que você ia
2: ajudar lá, né?
3: Não, não é, tinha que noção, hora, noção. nem noção, não, não sabe. Então assim, é. Aí quando a
2: gente fala assim, nós somos flechas para as nações. Tem, tem um arqueiro ali usado por Deus é, que direciona, é verdade, né? Que Às vezes a
0: gente fala as, as coisas e não tem noção da, do poder do, da palavra. O poder né? da palavra espiritual. Isso foi tremendo demais. Eu acho que foi uma baita experiência para Vitória. Foi, foi, foi.
2: E é legal, por exemplo, a nossa próxima missão. Onde vai ser? A gente não sabe. Por quê? Estamos Porque disponíveis. Deus direciona... Estamos é disponíveis. Aí. Às Sim, vezes é a gente não escolhe. Deus direciona o nosso líder, né? Ele que é o arqueiro ali. O líder tem que estar tá muito usado por Deus, né? Tem que estar tá né? muito, muito alinhado à voz de Deus. E essa questão vai. da
4: saúde que você estava falando... Com a, com a galera da teologia, né? A Cintia, o Enoch, que a Vitória já trabalhou com eles. Mano, era muito legal ver o jeito que eles aplicavam o Evangelho, mano. É, Dentro do... Era pra eles iam conversando
3: da com a pessoa, ia desenvolvendo um assunto. A pessoa Cara, nem e... conseguia falar, né? Ela tava com a boca aberta ali sendo examinada. Ela ficava Mas lá só escutando falavam, a pessoa. Isso aí. E
4: a Cintia ficava falando, mano. E eu via a alegria da Cintia falando de Jesus né? pra eles. É, é. E eu tava conversando com ela e ela chegou a dizer assim pra mim. Mano, não vale a pena, eu ganho dinheiro lá no Rio, mas é muito chato, não gosta. Aqui que eu tô, tô. Aqui que é o prazer de verdade, sabe? E assim, aqui eu que eu tô as fazendo algo de verdade. Ela,
2: ela falava. Claro, é as pessoas lindo. emocionadas,
3: ela abraçava,
2: orava.
3: E pelo menos Exatamente. no meu. Eu não vi os outros dias, mas pelo menos no meu, assim que o paciente saía, tinha uma, alguma pessoa na porta pra poder receber ela. E ali ele, ele dava um kit de higiene bucal, né? E aí ele pregava, fazia uma oração pra pessoa e, e lançava uma palavra sobre aquela pessoa. Então ninguém saía. Sem uma palavra, sem uma oração. Sem a poesia
2: do ninguém, da recebeu, da ninguém recebeu algo social sem isso a palavra. Isso aí. É, Na é verdade, importante. a gente não foi levar o social, a gente foi levar a palavra e foi atrelado ao social. Isso não aí. foi ao contrário. Foi uma né? forma de entrar em é Uma estratégia. estratégia.
3: estratégia é. A gente aí. não
4: dependeu totalmente do social, a gente dependeu da palavra. Na em verdade,
2: si. nós somos pescadores, nós somos pescar. E cada, cada peixe tem uma isca diferente, Sim. né? É então, isso essa aí. foi a estratégia. Né?
0: Falando um pouco também sobre essa questão do, dos membros da PC, eu queria que vocês falassem um pouco agora como foi a experiência. De trabalhar com a PC. Foi muito bom. Te amo, Cíntia.
3: Eu acho que... Acho que a a convivência com eles, trabalhar com eles facilitou muita coisa, né? Eu acho que a experiência deles agregou muito, porque... Por exemplo, a Elisama. A Elisama, ela trabalhava com mulheres... Trabalhava com crianças, era multifuncional. Ela é, <risos> é <amo> e, <risos> e através se dela, ela se Sim. perdeu no,
4: no papel, fazia muita de coisa. E <risos>
3: através dela, ela foi passando é, o que ela ensinava para as crianças foi passando para outras pessoas. E depois a gente foi executando aquilo que a gente tinha aprendido com eles. Então, todos eles, de alguma forma, é, nos ensinaram algo foi. e, tipo assim, nos ajudaram a trabalhar lá. A Cíntia também, gente, meu amor. Cíntia da da, da Odonto, eu trabalhei com ela, gente, maravilhosa. Ela e Pastor Enoch, eles ajudaram nessa, nessa questão aí de de... Eu não queria falar, né, o que era meu... Eu queria deixar a profissão assim. Ah, óbvio, queria mas... deixar no ar. queria deixar pessoa. no ar, assim. Ai, que ansiedade.
0: Bota lá nos comentários, gente, o que que vocês Isso acham
2: que O que vocês é. acham, gente?
3: Comentem aí. O que será Coloca que é, aqui é, né? embaixo. gente um Odontologia. gente. coloca um para a medicina, dois para a
0: odontologia. Não, um não. Pixi. Cinco reais, medicina. <risos> todos os valores foram invertidos tá? para a missão. Para a missão. Aí a gente não pode deixar nada aqui passar batido.
3: brincadeira gente, mas ela influenciou bastante porque ficou tudo um pouco mais fácil de fazer, né? Pelo fato de eles estarem nos ensinando e nos auxiliando, né?
4: Tu arrancou o dente, né? Como é que foi?
3: É o quê? O é, dente. eu vi arrancando um dente, gente. Eu vi, maravilhoso. Gente. Eu passei flor,
4: gente. Não foi grande coisa assim, mas foi legal. Foi legal. A, experiência a gente valeu. se sente Fez
3: útil, né? Parada, mas, caramba! Se Aí a gente ficava passando um instrumento pra Ele é. pega isso aqui. Aí, é, tipo, a princípio, a, a gente não sabia quais eram os isso nomes, aqui? né? Chegava no final do dia. Eu
4: lembro até agora os nomes.
3: Isso. Chegava no <risos> final do dia, ele me passa isso aqui. Aí a gente pegava. Tudo, tudo rosa, né? Tudo Ai, consegui, meu Deus. Não,
4: ele passava assim,
3: ó. E a gente se sentia <risos> útil, né? É, a gente é. acaba se sentindo útil. Tipo, caramba, não sabia, não tinha nem noção. Do que é que a que equipe
2: era. da PC, é, eles são muito maduros, né? Isso é muito bom, são experientes e são muito abertos a ensinar. Isso que é muito legal. É. Né? Eles são pessoas humildes, são pessoas simples que querem. Eu acho ajudar. que isso facilitou muito
0: o trabalho entre muito a gente. Muito né? foi
2: assim um ah. trabalho, foi, foi uma comunhão muito legal. Mas, é a gente
0: acabou tendo essa conexão muito boa entre uhum. eles e a gente. Por exemplo, a questão quando eu fiquei no, na triagem. A enfermeira super é, é, voltada para realmente pra me ajudar, Gabriel está aprendendo, conseguiu aprender. É. A Alana é muito legal, cara. Super é gente simpática. boa e me fez gostar bastante. E, é, por exemplo, na, na questão da saúde, por exemplo, é, em primeiro lugar na triagem, não tinha muito o que fazer lá, questão do evangelho, mas você sendo uma luz ali, é. pra, porque a gente a gente da, da triagem a gente é o primeiro contato com a pessoa. Ai, deixa
2: eu falar foi uma coisa. Que foi muito especial. Muito legal o que a equipe da PC fez. É, a Gabi ficou um dia com as meninas do Odonto, eu Sim. acho. E ela me chamou depois que passou o dia, ela me chamou e falou assim: você não acredita no que aconteceu. Eu Isso falei, Foi o quê? antes ou
4: depois já tá de manhã?
2: <risos> <risos> ela, não sabe. Hoje antes. era o dia de colação de grau da Gabi. Eu falei, ai, é mesmo, ela comentou comigo. Ela, ai meu Deus, olha só que lindo! Ela, ela abriu mão da colação de grau pra, dela pra estar tá aqui com a gente e tal. Ai, a gente podia fazer alguma coisa pra ela. Eu falei, vamos fazer. E ali a gente foi improvisando tudo, foi fazendo tudo, mas eu achei bonito. Por quê? A iniciativa delas, elas reconheceram né, conheceram a Gabi ali naquele dia, mas o amor, o cuidado, o sentimento ali de, de, de irmandade, de elas igreja. Elas se preocuparam. Né? A preocupação, exatamente. Sim, e
3: montaram algo lindo pra Gabi, fizeram uma colação de grau Sim. lá no, no barco, foi, foi, foi. improvisaram tudo lá, fizeram um canudo assim de xuxinha, foi. e pegaram o Não, um esconder da Gabi. O mais engraçado foi esconder a Gabi, que a
2: gente tentando fazer escondidas as coisas, e a Gabi chegava o que, que vocês estão fazendo? A gente tá fazendo um negócio aqui. E, e a Gabriela eu acho que ela ela nem percebeu. Ela não se ela ligou. Passava ela passava do lado e olhava e O nem... chapéu não caiu
4: no, no mar. No rio, hein, gente. O chapéu não caiu. Não, Igual lá, não. Ser, não.
1: Aconteceu? Ninguém viu. Foi
0: muito é. legal. Foi muito isso, legal. Isso marcou muito a Gabriela. Ela tá falando num podcast passado, né? Quanto isso foi significativo para ela. para uns tão simples, mas para ela foi é. totalmente... Foi um diferencial.
1: É engraçado que não marcou só ela, né? Eu acho que marcou muita Todo gente. tá vendo Cara, me marcou muito assim, porque a gente... Pôde ver o amor, assim, mesmo de verdade uhum. Que elas se conheceram cuidado, ali, cara Conheceram foi, a viagem foi. E elas tiveram essa iniciativa de ter todo esse cuidado De, de preparar algo pra ela Foi tudo muito lindo, muito bonito eu me arrepito, E elas se emocionaram, muito elas choraram Parecia né? que fosse Sim. alguém
2: da família que é. Eles acolheram mesmo. muito bem a gente, cara Oi, é. Foi, Elas são muito especiais Opa, Eu passava lá e João. <risos> assim, <risos> foi que isso, gente, repara que isso.
4: <risos>
0: Isabel também Sempre disposta a ajudar a gente Em tudo uma excelente
1: anfitrião eu Legal acho que eles que... já estavam uma semana lá, né E Ô, eles ainda estavam com ajudar. Um já... eu,
3: eu fui pra lá morrendo de medo da Isabel, né Porque na reunião todo, todo, mundo... Caraca, todo mundo falava cara. Não, Isabel é brava, Isabel <risos> Quando a gente chegou na viagem, Isabel, gente, é um amor <risos> de... na Super <risos> semana, organizada <risos> Não deixou é, faltar nada, ficava preocupada gente pra né? gente. Inclusive quando a gente voltou Ela perguntou, gente, o que vocês acharam? Tem alguma coisa que vocês acham que poderia mudar? Alguma coisa que vocês acham que tem que melhorar E tal, e foi super, sabe, gentil Com a gente, preocupada em todos os detalhes eles são sensacionais. Porque,
0: assim... A... Geralmente a pessoa que tá sempre indo Por exemplo, a Isabel tá todo ano indo Você acaba criando uma rotina todo de ano, sempre ir é. engraçado, é, Todo vai ano várias é que era vezes era a segunda semana delas E vezes elas estavam acaba... dispostas a ajudar a gente pra caralho. É, exatamente, você é. acaba às vezes fazendo tudo muito no automático é, Mas é. a Isabel não, eu, eu vi realmente um cuidado, cuidado especial dela. Ali é com exatamente. a gente Ela não tava ali no automático, simplesmente é. mais uma viagem é. Mais uma galera aqui é.
4: E eu tenho que falar também do Chicão
0: Chicão, cara, ela levava todas as, <risos> as malas pra gente é Ficava no barco dobrando roupa Pra doação Cara, achei que é a melhor pessoa. É. Realmente, é. nós somos um corpo, é. né? Cada um fez um, uma coisa que foi fundamental ali pro nosso trabalho acontecer. Sim. As
2: meninas que cozinharam também. O Sim. Bené cuidou é. da gente. Muito bom. Muito Pessoas bom. especiais Boa,
0: demais. maravilhosa. É. Nada a é. reclamar do é. conflito. não. não. Você tem
2: mais gordinhos. Comi melhor
1: do que eu tava acostumado já a tinha até sobremesa, todo tudo é. é verdade.
2: Eu
4: cheguei é. aqui no Rio pra ser fome, cara. Falei, cara, que meu café
1: é. da manhã gigante é. no prato. É.
0: Tapioca? É. Cadê As meus cinco pratos? É ah, cadê meus cinco pratos? É não é. É. Gente, é. Então, é, 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 não é? Gente, a comida toda é É nunca comi melancia aqui lá comi lá eu, eu comi é melancia, é. é. melancia Cuidado
2: deles, gente. né? Formidável
3: né? Que vem o próximo, né? Eu tô esperando, só
2: eu nunca
4: comi deles Ai.
3: Pra onde iremos nós? É.
1: Pra onde iremos e nós? eles também, a gente tinha é, Meio que um, um porto seguro, assim, que, acredito Por exemplo, quando eu tava dando pra, a palestra pros adolescentes A Elisama tava junto com a gente A gente tava já meio que conectado, né? Acho que para dar aquela palestra tava lá eu, Natan, a Elisama, tinha mais alguns da equipe, mas era nós ele que tava coordenando, o Matheus também tava junto. É... E chegou uma hora que tipo assim, me deu um branco e eu falo caraca, me perdi assim, só que eu tinha Elisama ali, então aí eu já chamei a Elisama na hora e ela já entrou, Falando, super desenvolvida, assim, ah. porque já, já tem mais experiência, né? Então era legal isso também. A, a gente ter esse porto seguro, assim, de saber que, pô, se acontecer alguma coisa, vai ter o outro em é Ah, tá. e
2: aconteceu também com ele. Exame top, né? é, é top, né? A Carolisa é muito ela legal. É, ela, quando a gente foi fazer o trabalho de prevenção à violência sexual com as meninas, né? Ela falou, ó, oh, você fala e tal. Eu falei, não, nós vamos falar juntas. E a gente fez todo o trabalho junto, né, Vi? A gente ficou junto lá, ela falou uma parte, uma foi ajudando a outra, né?
3: Foi um trabalho muito legal, muito especial. Muito bom. Realmente, um
0: complementando o outro. Um
3: complementando o outro. Viver no que é corpo, né? Inclusive, eu acho que o... esse trabalho com as, com as crianças, do chá de bonecas, né? Eu acho Isso. que foi algo que mais foi me um... marcou. Eu acho que foi algo que, tipo assim... Eu achei que esse é só um chá, assim, algo... É um momento assim com as meninas, bem básico, né? sabe, historinha, bonequinha, e cara, quando a gente começou a orar pelas meninas e começou a ministrar sobre elas, que elas eram princesas, que elas eram amadas, e eu acho que quando a gente viu as crianças, acho que teve uma hora que elas mandaram a gente abraçar duas meninas, né, a gente orar por elas e ministrar sobre elas, na hora que eu abracei a menina, gente... Parecia que... A elas... presença do Espírito Santo era Sim, muito real muito, ali naquela muito, sala. muito, 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 muito real, especial. muito real. A gente sentia que Deus estava ali, que tava abraçando aquelas meninas, sabe? E eu acho que foi algo que... Eu acho que de tudo que eu participei, eu acho que foi o que mais me marcou foi aquilo ali. Então, falando isso. I-
0: nisso, sobre marcar, queria ouvir de vocês o que mais mar- marcou vocês na, na, nessa viagem. Foi trabalhando com o quê?
3: É, então, pra mim
2: foram duas coisas muito marcantes, que foi é, o chá de boneca com as meninas, né? a gente levou vestidos, né, e a gente fez um, um momento ali para trabalhar a paternidade, que elas são filhas de Deus e tal, a gente pediu para elas imaginar como que era, já que elas são filhas do rei, imaginar o vestido de princesa e tal, e elas de olho fechado falando vestido e tal, tal, tal. aí a gente colocou o vestido bem por trás delas, assim, aí a gente falou assim, vocês acreditam que Deus ele presenteia a gente também com vestidos? olha pra trás, quando elas pegaram o vestido foi, foi muito emocionante, Mas né vida
3: A reação, a delas, reação de, delas, o, o olhar de, tipo assim, meu olha Deus! o que, que Deus mandou pra mim! Sim, e com os arquinhos e na mesma Oi. hora elas pegaram o vestido colocaram o vestido, todas elas mostrando uma pra outra, os vestidos de cores e ai, olha, olho rosa! Foi é, lindo, cara foi lindo, foi, foi, lindo. Lindo. foi lindo aí a gente <risos> falou que, é, como
2: sentar, né? como é que uma princesa se comporta e tal depois e até acho que foi o Matheus que, do que do contou do que, do que do na hora, em outro momento uma criança falou assim, senta direito, que princesa, não senta assim, então foi muito legal teve esse momento da oração, a gente falou sobre a questão da, do, da prevenção do abuso e tal, foi muito bom foi muito emocionante, a presença de Deus ali era muito real mesmo e para mim também outro momento que marcou foi o momento do batismo né? pra mim ele foi um ato profético muito forte ali em questões missionárias é, foi muito bom também senti muita presença de Deus explica, explica deu um o susto. que aconteceu né? <risos> o pessoal tá entender do Flávia do batismo é porque na verdade a gente fez o evangelismo e a gente é, é, soube lá que uma pessoa da, 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 da tribo queria batizar, né? E aí a Isabel falou, e aí, vamos fazer o batismo e tal? Tem pessoas querendo batizar. Eu falei, ai se tiver batismo, eu quero batizar também. Aí ela falou assim, vamos fazer um ato profético, então, aqui no Rio Negro? Um ato profético missionário? Eu falei, eu topo. E aí a gente foi, e aí as meninas que estavam lá também quiseram fazer, e foi muito bom, foi muito especial ali. Eu tava com medo da água, né, na verdade, porque a água é escura, então eu tava com medo de passar algum bicho, então eu, quem me batizou foi o Moisés, então o Moisés se mexeu perto de mim, e ficava assim, Moisés, é você que tá mexendo, né? Ele é meu pé que tá mexendo, eu falei, então tá bom. Aí depois vi o um movimento, eu falei, Moisés, você que mexeu, ele foi, você que mexeu. Aí na hora que o pastor Jason falando, Jason, né? Falando, Jason, né? Ele tem vários nomes diferentes, né? E aí eu concentrado, ouvi da Isabel falando a profética, o Moisés vai lá, dá um grito do meu lado, é. mas eu tomei um susto que eu achei <risos> todo mundo. Ele falou em línguas, mas foi um susto tão <risos> grande porque eu, eu achei que tive um bicho, então ele gritou. E quem tava lá na... Teve gente que tava. A gente achou que, praia, que era brincadeira
0: dele. O que, que, é. que
2: tá acontecendo? Teve gente que entendeu ele gritando, jacaré! Então ele... Cada um entendeu uma coisa. E aí eu tomei um susto, aí quando eu virei a mãe, eu falei, que susto, Moisés, e aí ele começou é. a rir. Então, eu acho que, que todo deu um mundo ataque de riso, todo foi,
4: mundo foi, no né, meio foi, do batismo, Todo mundo gritando né? e eu rindo ali, no, tocando foi, pandeiro. Foi, <risos> foi, mas foi assim,
2: ele também, a presença de Deus foi real ali também, é. e até na hora que ele falou, desculpa pelo grito, mas eu tava sentindo muita presença de Deus aqui, é. então foi muito especial, foram esses dois momentos, tudo foi muito importante, é, esses dois momentos, o culto também, na, 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 ah, na igreja indígena, disso, foi maravilhoso, foi, ah. foi emocionante. Tudo foi muito um, marcante. O culto
0: no Nova Esperança, a primeira aldeia que a gente estava? É. O que teve da a igreja? Bíblia, que a gente a Bíblia? O segundo? Ah, o terceiro. A última. A terra que tá Preta.
2: Mesmo. Foi, foi. ei Foi na última. Terra, terra Preta. na né? Terra Preta, que terra tinha a igreja. É. Né? Foi nessa. Foi muito bom. Foi hum. muito bom mesmo,
0: assim. Em relação à primeira aldeia, que vocês fizeram esse trabalho com as crianças que você falou, eu inclusive eu vi uma foto da Vitória abraçando as, 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 as meninas, Isso, né? A coisa então, mais foi, linda. Então foi nesse dia. Se né? vocês tiveram que... uma experiência de oração, conta um pouco pra gente.
2: Então, foi nesse momento que a gente teve é que foi o chá de bonecas, né, foi Foi quando a gente foi ministrar para as crianças, então eu fiz ali um, um... a gente dividiu cada cada menina, cada pessoa que estava ministrando, ficou com duas meninas e a gente profetizou sobre a vida delas ali, então foi muito emocionante ali, porque realmente a gente sentiu, né, ver a presença de Deus, foi muito muito forte né? ali, e a gente não detectou nenhuma criança ali que foi abusada, né, porque normalmente elas se entregam voluntariamente, né. Então a gente viu ali, a gente o, o final ali a nossa oração foi uma oração de gratidão porque Deus estava guardando aquelas crianças, Sim. né? Porque é uma tribo que olhava para as crianças, foi muito importante, foi muito legal.
0: Amém, amém. E você teve uma experiência que te mais marcou?
1: Assim, logo no primeiro dia de trabalho que a gente começou, né? Eu estava na, na triagem, acho que era a Vitória que estava comigo também. Foi. E aí chegou um professor lá, o professor da escola, para ser atendido do dentista. E pelo menos na primeira comunidade, quando a gente estava na triagem, a gente tinha esse tempo de, de, de falar com as pessoas lá E tinha o tempo de falar do evangelho com ela E aí ele, a gente começou a conversar lá e ele falou que estava sentindo uma dor, eu não lembro em que parte do corpo que era Mas estava sentindo uma dor muito forte assim, e que ele já tinha ido no, méd- ido no médico ver o que, que era E que no exame não tinha apontado nada, então ele não fazia a mínima ideia do, do que era e aí, acho que foi o pastor Elvis lá que falou, então vamos orar, pra, que você vai ser curado. Aí a gente se juntou lá e começou a, a, orar por ele, a orar por ele, começou a interceder. E aí na hora ele falou já que a, a dor tinha sumido. E aí, para confirmar a cura no culto da noite, ele foi lá dar o testemunho é, desse episódio e falar que ele tinha sido curado de verdade. Então, isso foi, para mim, foi, foi muito marcante também. Acho que muita coisa foi marcante também, foi os cultos. Bom os cultos que aconteceram, é, todos assim, avivados mesmo, sabe? E as pessoas que estavam de, de lá, da, das comunidades, que elas estavam no culto, elas vinham a nossa, o nosso avivamento, né? a nossa empolgação ali, e iam junto também, é. e louvavam junto com a gente. Então, é, isso me marcou muito.
3: Eu acho que, falando do meu lado pessoal, eu acho que essa questão da profissão me marcou bastante, né? foi uma experiência que eu tive que... Realmente, me deixou uau. É, além da profissão, que foi algo que me marcou assim, no lado mais pessoal, e o chá de bonecas que eu tava comentando aqui, eu acho que uma das coisas que mais marcou também foi o culto no eu na acho que aldeia. Primeiro, na, primeira, na primeira na primeira Esperança. aldeia, isso, uhum. que foi a gente teve um momento de adoração, de celebração e todo mundo dançando, ah, cantando. É né? Cara, eu queria falar foi, sobre foi, isso, foi. que
4: na nesse dia no primeiro dia, antes de ter o culto, o cacique, né, o Naldo, ele tava falando com a gente que ele tava chateado, né? De não usarem o dialeto deles, falar a, a língua indígena. Foi. E no final do no, no culto da noite, a gente cantou no, no dialeto deles. E ah, foi, foi muito legal. legal, porque a galera lá tava cantando com a gente. Ele
3: Cara, que que e ele, 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 deu, ele deu um desabafo com a isso, gente, sabe? Tá sobre, isso. Perfeito, sobre isso. <risos> Inclusive, eu acho que eles receberam uma, uma bíblia, não foi? na, foi li- na, na língua dele. Foi na língua deles. Foi muito forte também. Foi, muito forte.
4: Ah, então, além dessa experiência da Nova Esperança que eu achei o máximo, tava eu e a Tia Flávia tocando lá no no, no, no maior fervor, assim, todo mundo dançando aí eu olhei pro lado dos índios assim, ó olhando com o cara parado pra gente só que depois do, do recorrer da música eles começaram a se soltar, cantar o Naldo lá, felizão, ah, eu é kakurete <risos> Foi o mais legal, tá ligado? E... Inclusive
2: o João voltou tocando papel, ah, é. é. Formado é. pela missão. É. Pô,
4: aliás, eu tenho um, um testemunho engraçadinho, assim, do Lacinho. Do, ah, é que, que. Ah, mas depois conta, né? Não, tempos. pode contar. Ah, beleza. Que tipo assim, é, lá no Sertão, foi a, a primeira viagem que eu tive sem meus pais, etc., o Matheus. É, eu fiquei um pouco encucado, que eu queria ajudar na missão tocando alguma coisa. Só que eu toco teclado e, tipo, não dá pra tocar, dá pra tocar nos tocar teclado. lugares teclado. E eu via, tipo, o Matheus, o Gabriel e o Guilherme tocando na, na missão a, com a, a, aquela bateria, esqueci o nome, como é que é? Carrão. 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 Com um carrão e eu falei, pô, tem que aprender carrão ou tem que aprender violão. De, é, depois, falei, na próxima missão. Aí veio a, o anúncio do, da Amazônia e eu falei, cara, vou aprender violão até lá. Já era, vou aprender violão. O tempo passou, passou, passou em nada. Aí faltou um mês para chegar na Amazônia. Eu falei, ah, desisto, não vou não. Por causa que eu, eu, eu não queria. É, você seguir. achou que
2: você não fosse sentir, ser útil, né?
4: Eu falei, pô, eu queria, tá, tá nisso, né? Mas como eu toco o teclado, não dava. Então depois da, do Sertão, eu falei, pô, vou aprender a tocar, nem que seja Carrom, pra, pra ajudar uh, é, né? ajudar no Louvor. E com isso na cabeça eu acabei esquecendo, né? Por causa que da, do Sertão até a Amazônia, foi faço um mau tempão. Uhum. E depois eu lembrei disso, um mês pra, pra Amazônia, eu pensei, pô, vou aprender violão. Cara, eu peguei o violão, comecei a ver aula no YouTube, e um dia eu falei, ó, ah, cansei, não vou fazer <risos> isso não, deixa, esquece. Aí depois, uma semana faltando pra, pra viagem, eu lembrei de novo dessa situação que eu fiz, né, de tentar aprender em um dia violão. Uhum. Aí eu fiquei triste, cara, eu fiquei, pô, mano, não, não aprendi nada, pô, mal vacilo assim, pô, Deus, caraca, podia usar até cada... E comecei a reclamar, tá ligado? Com Deus, nada a ver, maluco, tá ligado? E aí, na, na viagem, eu... Aprendi o pandeiro. Aprendi o pandeiro lá na... na...
3: Em sete dias. Em sete... Tava e... tocando É, Tava no primeiro tocando... dia eu dia aprendi começou. o pandeiro
4: e comecei a tocar lá. Aí depois eu lembrei disso, de tudo isso que aconteceu. Eu Falei,
2: caraca. Tá vendo? Deus é muito fofo. Né?
4: É, mano, aconteceu isso naturalmente, sem eu nem ter pedido, sabe? Não, mentira, eu pedi sim. <risos>
2: Muito bom, muito
4: bom. E além do pandeiro, houve também o sexto de leitura com as crianças, né? Que me marcou bastante, que foi no no dia que a gente era para ler para as crianças, na na tarde. E eu peguei um livrinho do Noé e comecei a ler para o Estevão, até lembro o nome dele. O Estevão, ele sabia ler, né? Ele era aquela criança espertinha da da, da turma e tal. E eu comecei a ler para ele a, a história, ele já conhecia, comecei a ler sobre... Fui indo, fui indo, fui indo. Aí, na metade do livrinho, eu olhei para trás, tinha umas 10 crianças reunidas comigo. Ai, que lindo. E as crianças estavam prestando maior atenção e tal. E depois que eu terminei de, ler, de, terminar, de terminar de ler a história, eu perguntei se elas sabiam ler. Nenhuma sabia, só o Estevam que sabia. E, e eles aprenderam lá a história ai, de Noé. E isso, cara, me deixou muito ai, alegre. Foi muito lindo.
1: Esse tempo de, de leitura que a gente teve lá também, é, é, foi muito bom, porque serviu para gente se conectar mais ainda com as crianças de lá. Outra experiência também que eu tive, que foi, que foi muito legal... É, de viver essa conexão que a gente criou, com, não só com as crianças, mas também com, com os jovens de lá, com as pessoas de lá. É, a gente ia, ia embora e eles queriam tirar foto com a gente, sabe, para ter um, um momento guardado que a gente passou. Acho que Sim. em todas que a gente passou, mas principalmente a de a de nova esperança, ah. né? Que foi a primeira porque a gente ficou a gente ficou mais dias. tempo. Eles cantaram para gente né? quando é, a gente estava A gente ficou embora. dois dias também lá, é, mais bom, tempo. Cantaram para gente. E tinha é. uma menina que eu estava lendo o livro também, estava lendo com ela. E aí era legal, que sempre que a gente acabava um, eu, aí eu perguntava, você quer mais um? Aí ela ia já com o um sorriso no rosto, toda feliz lá, buscando, é. buscar o outro. É. E na hora de ir embora, essa mesma menina, é Ana Alice é o nome dela.
4: Sim.
1: Ela falou várias coisas assim pra mim de... Deu chorar mesmo, sabe? Tipo, ah, você tem que voltar aqui Eu nunca vou me esquecer de você Ai, que bonitinho. Então, Entendi. essa conexão assim, que a gente criou com, com as pessoas de lá Foi, foi muito bom, marcou muito também ah. é,
2: nessa, nessa aldeia também, quando eu, A gente foi iniciar o trabalho com as crianças aí a gente parou e falei, e aí, cadê as crianças? Vamos esperar, as crianças vamos esperar, vamos esperar. Não, vamos chamar as crianças. Aí o Matheus ligou o rádio, a gente foi andando, aí vinha uma criança, vamos lá, que a gente vai contar a história pra vocês. As próprias crianças vinham, vamos chamar fulano, vamos chamar fulano. Então elas caminharam com a gente, a aldeia todinha. A gente foi longe. Mostravam as mostrava casas as amigos, casas, falavam o nome das crianças. A gente sim. chamava e rapidinho, né? Buscando assim, juntou aquelas crianças todas e foi muito legal, foi muito legal. E o bom é que
0: isso tudo foram uma semente que a gente lançou nesses dias e no futuro a gente vai acolher, né?
2: E, e essa aldeia, todas as crianças da ser Jesus. Olha que coisa linda. É. Ficou muito legal. legal.
4: Ficou muito legal. Assim, eu, o Estevão não falou
0: nada pra mim, mas eu sei que no meu coração ele ia falar. É. É. O bom é que a gente volte lá nos próximos anos e a gente vê, veja esse fruto os desse frutos, trabalho. A né? de...
2: semente foi lançada, agora né? é. que possamos já não vai frutos. ser
0: a mesma coisa né? quando a gente é. for lá. É. Ah, mas as crianças que crescem rápido, né? É, mas é verdade. É verdade.
2: Sim.
0: Então vamos falar agora sobre a questão do.
2: Chegamos, e agora?
0: É. Agora vamos falar uma, uma, um assunto pertinente. Voltamos. E agora? O que que vocês viram nessa mudança? Houve alguma mudança na vida de vocês pós-viagem? Coração queimando?
2: A gente sempre fica com vontade de ficar. Vocês tiveram essa vontade? Na hora que a gente veio dar um aperto no coração. Despedir Ah, do barco, cara. Aquela despedida ali foi muito muito especial. né? A gente quase deixou o barco parado lá. né? (risos) Foi todo mundo a ponta do barco. (risos) Foi muito legal. E assim, eu, eu sempre fico com vontade de voltar. Né? E, e começo a trabalhar assim o próximo ano o que, que a gente vai fazer olha eu, preciso, é, é, eu começo a, re, a pensar no que, que poderia melhorar né então assim, é ah, uma administração foi desse jeito tá? no outro ano a gente pode melhorar nisso ah a gente fez esse recurso no outro ano pode melhorar isso ah faltou isso então eu sempre fico pensando no que pode melhorar para o próximo sim essa é, é o meu é, é o pensamento que eu fico quando eu retorno
3: eu acho que o meu pós viagem acho que foi bem radical porque acho que eu vou ter com meu coração Sabe aquele, aquela ansiedade pós-viagem, tipo assim, meu Deus, quando que vai ser o próximo? Meu Deus, eu preciso fazer um curso para poder ajudar. É, o é que, que, que a gente vai fazer agora? E será, quando será que vai ser a próxima atividade, a próxima viagem e tal? E eu vejo que... Não o que você quer falar? Tá, ah, vou falar a minha é. pós então.
4: Cara, minha pós-viagem foi... Eu saí de lá é, querendo falar de Jesus pra todo mundo, sabe? Foi, mano... Plano da salvação. foi é plano de salvação? Uma pessoa aleatória assim na rua. A vontade que eu tivera isso, sabe? Porque Jesus assim... Na... A
3: gente volta com o coração queimando. Exatamente,
4: é. queimando demais por Cristo. Muito...
1: Foi foi essa minha pós-viagem. Eu acho que gente, eu, pelo menos eu, voltei muito edificado. Acredito que todo mundo também que voltou. E mais sensível mesmo é, com a voz do Espírito Santo, sabe? É sobre nós. Hoje mesmo, eu posso falar de uma experiência que eu tive. Eu fui para o zoológico ali na Quinta da Boa Vista. E aí eu tava caminhando pra lá... Tava com os meus amigos assim da igreja... Aí passou um, um... Um rapaz... É de skate assim... Jogando skate pro cachorro andar... Aí a gente achou interessante lá... E eu... Essa sensibilidade, sabe... Que a gente sente na hora de, de ir... E puxar um papo com, com a pessoa... E aí eu... Eu não sei... Eu só fui... Só fui pra perto daquele cara... E fiquei andando assim... Aí comecei a conversar com ele... E acabou que a gente ficou um tempão... Conversando e tal e ele falou que já tinha aceitado Jesus e tal, mas que tava afastado, mas eu pude pregar ali para ele, sabe? Então será que antes da viagem eu tava assim? Eu tava com essa sensibilidade? Então acredito que a gente volta muito mais. Se dentro de almas, né? Sim, é né? isso. A gente fica, a gente fica com vontade de, de se preparar mais. A gente fica vontade de, de estudar mais para nós termos mais mais experiência mesmo para chegar Sim. mais recursos assim para chegar para uma pessoa. E falar da melhor forma o que ela precisa ouvir sobre Jesus.
3: Eu acho que a minha, o meu retorno foi bem engraçado, né? Porque os dois primeiros dias foi aquele cansaço bom, sabe? Que é uma rotina bem pesada, né? Bem cansativa. Então a gente chega e Nossa, gente, eu quando o nosso, nosso corpo para, parece que dá uma travada, se desligou desjuntou assim, é. e tipo assim, caramba, agora não tá corrido. Agora eu tenho um pouquinho mais de tempo para dormir e é até engraçado, né? Mas é dá aquele cansaço pós-viagem, mas dá um cansaço bom, né? Que a gente começa a voltar na ativa e aquele, aquele momento que a gente está, tipo, queimando, assim, caramba, o que, que eu vou fazer agora? Quando que é a próxima viagem? É, eu preciso de um curso para poder ajudar no outro. Então, eu acho que o meu pós-viagem foi exatamente assim, foi mais um... Uma semana uma de atitudes, né? uma isso, semana é. de atitudes. Tipo assim, agora eu quero fazer isso para poder contribuir com a viagem, eu quero dar decisões, continuidade né? com isso, foi uma semana de decisões. Atitudes e
4: aprendizagem também, né? Eu,
3: através da viagem eu tive uma semana onde eu, eu decidi coisas na minha vida, onde eu, eu determinei coisas na minha vida, então eu acho que o meu pós-viagem foi assim, foi Sim. bem radical. É, como a Vitória
4: falou também, eu cheguei falando, cara, vou fazer curso disso, daquilo, de missão, missão teologia... De tudo, querer aprender mais para é, poder inclusive, aplicar inclusive, mais
2: Inclusive é. eu me inscrevi num curso de alfabetização indígena Ótimo <risos> Eu já voltei cara. lá com isso Eu é. falei, não, quero ajudar Eu entrei na sala, numa das escolas né, que a gente foi E eu vi é, é, alfabetário é, bilíngue Eu achei aquilo muito interessante Achei muito legal uhum. E realmente não perder essa cultura da língua deles é né? Né? Isso é importante é,
0: Eu voltei com duas experiências assim A primeira foi da, da, da ausência da oração Porque acabei criando rotina de orar pela Amazônia ah,
2: que lindo. e quando eu
0: voltei já não tava mais fazendo parte porque a Amazônia já já foi concluída essa é etapa uhum. né, da Amazônia a gente ora pelo pós-Amazônia mas eu ficava meu Deus eu orava sempre tanto pela Amazônia uhum. pelos nossos projetos pela nossa viagem pela nossa equipe uhum. que eu sentia essa falta de orar mais pela Amazônia orando, e eu vou continuar em nome é. de Jesus e a segunda e a segunda experiência eu, eu, eu voltei muito mais sensível à voz de Deus é. Eu acho que esse tempo off lá, de rede social, de internet... É, né? De muito trabalho, muito contato com, é. com, com pessoas, pregando o evangelho. Isso me fez é. estar mais sensível à voz de Deus. Cara. Então, quando eu voltei, eu caminhando, eu tava ouvindo mais a voz de Deus. Eu tava recebendo mais direção de Deus. Realmente, mais Verdade. direcionamento. E foi fruto dessa viagem. Sim. É
3: literalmente aquela, aquele negócio que dizem, de, tipo assim, abaixa o volume do mundo é. e escuta a voz de Deus. Foi exatamente foi. isso, porque a gente... Tirou tudo de Wi-Fi, de internet, Instagram, Facebook, não tinha nada disso. por Era literalmente tudo a gente e a missão, a gente e Deus. É. Era uma ligação direta, não tinha esse, esse, aquele momento de tipo assim, caramba, agora eu tô com preguiça de buscar, agora eu quero ficar um pouco no Instagram, então não tenho tempo para isso. A gente realmente colocava Deus como prioridade e é só aquilo ali, sem empecilho.
4: Sim, a gente, a gente entende, né, quando a gente faz uh, essas viagens e passa por essas experiências que. A coisa que a gente faz não importa, sabe? A prioridade, como a Vitória falou, realmente é Deus, é, é Cristo, sabe? Isso que importa, a prioridade de verdade é Ele, sabe? E essas coisas evitam a gente de buscar mais e mais a, a, a Cristo, de estar de tá né, na nossa rotina, é, colocar Ele como prioridade, como a principal coisa, sabe? Sim. Então, isso vocês. que a gente percebe.
1: Eu não sei vocês, mas eu não senti falta de nada disso. cara. Também Nossa, não. Eu, eu tava numa paz tão grande. Eu tava nem tirando eu foto. Não. Tava nem tirando foto. Tava a única preocupação que, que eu tinha era de, de me comunicar meu, com os meus pais e, fala, e falar que tô Estou vivo. bem. Tô, tô vivo. Porque eles ficaram preocupados, né? Uma semana sem comunicar. Mas tirando isso, cara, preocupação com o Instagram, de postar alguma coisa, de ver o que, que os outros estavam fazendo.
3: Não, não. Nada,
1: nada, nada.
4: Nem com meus pais. Eu só desliguei o celular. Falei assim, morri,
1: morrer <risos> Amém, ah,
4: Amém.
0: Fiz o que vocês ensinaram. Esse é. momento off pra mim foi muito bom. Tava, a gente vive uma aqui, a gente vive uma vida muito, muito rápida. A gente não consegue parar, se concentrar e nas coisas. Rende, né? Renda, a gente contava cedo... Dormia tarde. Dormia e parecia, Dormia que, parecia que lá não tinha 24 horas. Eu tinha horas.
2: Cara, é, eu não sabia. A gente sabia... Tava conversando no, é, final do no meio dia. da semana, eu não sabia que dia era. Eu só sabia que é, estava acontecendo, perdi. sabe? Também me perdi é, dias dia. também. É.
0: E para deixar de meditação para quem está nos ouvindo, eu queria deixar aqui Romanos 10, versículo 13, que diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Assim como está escrito, conformou os pés dos que anunciam as boas novas. É, eu pude ver muito real essa, esse, esse versículo lá. A gente anunciando as boas novas. Como ouvirão se não há quem pregue? E eu queria realmente deixar para meditação das pessoas que estão nos ouvindo, que você possa ter o seu coração despertado a partir desse podcast e que você possa saber que Deus conta com você. Ele não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. E como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eles precisam ouvir, e esse ouvir vai ser a partir das nossas vidas. É, e
4: é, uma palavra também para o pessoal, tanto dentro da igreja como fora também, sobre os caminhos que a gente leva na nossa vida. Porque aonde que você está levando a sua vida? Para qual caminho que você está indo, sabe? Você está usando a sua vida para quê? Edificação de quê? A custo de quê? Por causa que todos nós sabemos, tudo, todos nós ouvimos, pelo menos uma vez na vida que o caminho final, que o o, o final dessa caminhada é a morte, sem Cristo Jesus nossa vida é a morte, então enquanto ainda há tempo arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se das malignitudes que vocês fazem, que vocês vocês têm dentro do coração, entende? Arrependam-se antes que seja tarde, arrependam-se disso e preguem as pessoas, preguem a a Jesus que é a única salvação a única verdade e a vida é isso que precisamos ouvir, é tanta distração hoje em dia que esquecemos do que realmente importa, que é Cristo Jesus, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a água viva, então
1: é isso que eu queria deixar a palavra se tem alguma coisa que eu posso deixar para vocês, é algo que eu falo bastante com jovens lá da igreja tem um coração que ame pessoas e um coração que não ame coisas, sabe, se desprenda de coisas que podem te agarrar para te alavancar para e nesse caso para missões sabe Se tem alguma coisa que te prende para não deixar você ir cara abre mão disso é, larga a mão disso é, tem uma passagem na Bíblia da multiplicação dos, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes em que Jesus ele ele sabe é, que João Batista morreu ele recebe essa notícia essa notícia e ele vai buscar um tempo de um tempo ali de, de oração, ele queria ficar sozinho naquele momento. O que, que acontece? Acontece que o povo vai atrás dele, é, querendo é, receber milagres e tal, e Jesus ele eu penso que ele pode ter ficado nesse dilema, naquela hora de poxa, as pessoas estão aqui atrás de mim, mas eu queria ter um tempo sozinho agora com meu pai. Só que o que, que Jesus é, qual a atitude que Jesus toma de atender aquele povo e não só isso de suprir as expectativas daquele povo e, e fazer e, e realizar um milagre. Então Naquela hora, Jesus abriu mão do que ele queria para amar pessoas, para atender pessoas. Então tenha esse coração, coração que ame gente, ame estar com pessoas, ame ajudar pessoas. E não ame coisas, porque isso não vai te levar a nada no final.
3: Uau, fiquei até sem palavras. Eu acho que a gente coloca empecilho em muitas coisas, né? Tipo assim, ah, eu não posso ir porque eu tenho isso aqui, eu não posso deixar esse aqui de lado. Ah, eu não posso ir porque o meu trabalho me atrapalha. Ah, eu não posso ir porque eu tenho o meu marido aqui em casa e, e eu não posso deixar a minha família aqui sozinha só que a gente acaba esquecendo que missão não é um não é para um selecionado só o Gabriel pode ir porque o Gabriel tem um tempo mais flexível a gente acha que só o João pode ir porque o João é novinho o João está na idade sendo que a gente esquece que na verdade missões isso foi falado muito para gente pela nossa liderança que é um mandamento, não é um ai, é pra fulano, é pra ciclano é só pra ele, não é pra mim é pra todos, isso é uma obrigação nossa, e se a gente não faz isso, a gente tá vivendo um evangelho egoísta a gente pega tudo aquilo que a gente vive na igreja, todos aqueles momentos bons, de quando tem conferência na nossa igreja, congresso e culto, aquele momento maravilhoso, a gente guarda aquilo pra si, a gente tá sendo egoísta a gente não, não compartilha isso com quem tá do nosso lado, sabe? Então a gente precisa tirar muito isso do nosso coração, de esquecer um pouco as coisas materiais, de pensar muito na nossa, de focar, colocar nossa vida como se o nosso rumo fosse só estudar, ter uma profissão, casar e conquistar coisas materiais, e a gente não pode esquecer de que a nossa maior missão aqui é é deixar um legado, é, 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 sabe, levar Jesus, não é só... Profissão, não é só casa, não é só carro. A gente precisa deixar um legado aqui, porque é como isso é um fato, tudo isso vai passar. A gente vai deixar tudo isso aqui, mas o que, que vai importar é, é quando a gente chegar lá no céu, e aí, o que, que você tem para me dizer? O que, que você fez?
0: Mostre suas mãos. Né? Me
3: mostre suas mãos. Ah, eu conquistei um carro, eu fiz uma faculdade de medicina, ah, eu conquistei uma casa de... 500 mil. Não é isso. Não é isso. São vidas e é isso que importa. E a gente tem esquecido muito disso. A
0: vida vai muito mais além disso, né? Do do que esses bens materiais. E e, e, e tem pessoas morrendo sem salvação, né? A gente precisa estar em alerta. Se a gente falar isso pra vocês e seu coração não queima de desespero... Tem
3: alguma coisa errada. Tem alguma
0: coisa errada, porque tem vidas morrendo sem salvação. Sem se arrepender dos seus pecados. Isso é é uma, uma urgência, né? A gente precisa falar sobre
2: isso. Eu acho que tem que aproveitar enquanto vocês estão jovens, né? Eu sou jovem. Mas é dizer sim a viver realmente a missão, né? Não se limitar às quatro paredes da igreja e. É, é deixar que a chama realmente acenda no seu coração e não ver como a Vitória falou, ah, eu não tenho chamado para missionário, gente, existem, claro que existem chamados específicos e tem os missionários que ficam em tempo integral no campo, mas eu acho que todos nós, como igreja, devemos fazer uma viagem missionária a curto prazo, é, é, como a gente brinca de bate e volta, mas é, é a oportunidade de servir, então quando Deus te dá a oportunidade de servir, você jovem, vá, Não fique preocupado, "Ah, será que é para eu ir? É para você, você tem (risos) tem que ir, você como igreja tem que ir, né? Você só tem que pedir direcionamento a Deus se é é para você ir naquela oportunidade ou se o Senhor quer que você vá naquele campo. Mas você, e eu volto sempre falando isso, gente, se você puder ir, vá. Vá, porque servir ao Senhor é muito bom e essa oportunidade de você servir num campo diferente é maravilhoso. E nem
4: para ir também, né? Por causa que para ir a gente também tem que começar a pregar o evangelho pro nosso vizinho, não adianta começar você querer... do nosso lado, aplicar aqui agora, né?
2: Não adianta você querer, por exemplo, servir outra igreja, ou servir em outro
3: estado, outra igreja, não fazer nada pela tua, Exatamente. né? Exatamente. Se, se essa chama não queima no seu coração, calma que ainda tem solução, porque também não queimava no meu, era algo que eu não imaginava que eu fosse fazer e nem que eu precisasse fazer, mas faz um teste, faz só um teste, vai em uma, nem qualquer viagem que anunciarem, viagem não precisa nem Necessari- nem uma ser necessariamente... Uma viagem missionária para outro mas... Estado, outro lugar. Sim, né? por A gente está aqui... fazendo várias t-
0: missões urbanas Urbana. também. Sim, aqui estamos Rio fazendo Janeiro.
3: viagens urbanas. Vai em uma. Eu tenho certeza absoluta que você não vai voltar mais volta igual, Não volta igual. Não vai. Você vai Inclusive... voltar com isso queimando no seu coração. É, é, a
2: Vi falou sobre essa questão que a gente se preocupa com uma faculdade, com um emprego, uma casa e tal. E, e, às vezes, os pais não preparam os filhos para igreja, para viver igreja, para ser igreja. Incentiva os filhos a fazer uma faculdade, a fazer linho, é, é, curso de várias coisas, mas não só, só fala assim meu filho é de Jesus, fala o tempo todo, declara é que seu é filho de Jesus, tem que levar Jesus, mas né, não né, leva né, Jesus, é seu filho tem Jesus, Deus, Jesus, mas não quer é. levar Jesus. Então os pais também têm que ter essa sensibilidade de enviar os seus filhos, né? Salmo 127 diz que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Então, se o seu filho é flecha, o arqueiro tem que lançar para algum lugar, né? Então, se você não lançar o seu filho como flecha, o seu filho vai ser... Um, uma flecha sem ser enviada é apenas um objeto de adorno, né? Então, você precisa primeiro buscar a direção a Deus, né? você é em paz, você enquanto arqueiro, você tem que perguntar, Senhor, para onde eu direciono essa flecha? Para onde eu envio? E você é ser o instrumento de Deus para enviar os seus filhos a nações, a lugares onde o Senhor deseja que ele vá, né? Tudo começa quando, na vida do seu filho quando o pai ele tem uma atitude.
0: E os pais precisam ter esse despertar urgente, né? Porque senão a gente vai, vai ter uma próxima geração totalmente falida.
2: Exatamente. Porque se
0: os pais não investem nos filhos, se a igreja local não investe nos filhos, a gente não vai ter uma próxima geração de missionários. Os
2: pais não investem nos filhos, eles estão é, é, tendo, é, exercendo o, o, o pecado de omissão. Eles são, estão, estão sendo omissos. A, a propagação do Evangelho. Isso é muito grave. Isso é, grave. Isso é grave. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então existem muitos pais que estão nadando no na lamação do pecado porque não enviam seus filhos para cumprir o ídolo do Senhor.
4: Então, para terminar, eu gostaria de ler o versículo de Romanos 6, que é assim, é, versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus... ...como vivos dentre mortos... ...e os vossos membros a Deus... ...como instrumentos de justiça... ...porque o pecado não terá domínio sobre vós... ...pois não está debaixo da lei... ...mas debaixo da graça... ...então é sobre isso... ...a gente ter que pregar sobre isso... É, ...falar para as pessoas que eles não estão debaixo... É, ...que não têm é, domínio...
0: ...do pecado da morte... Com Jesus, então a gente tem que falar sobre Jesus para essas pessoas, trazer vida a elas. Sim, a gente precisa trazer esse despertar na na nossa igreja local, nas famílias, nos jovens, os jovens precisam ter esse despertamento,
4: entendimento sobre isso.
1: Amém,
0: isso mesmo. Então estamos chegando mais um fim desse IDCAST, esperamos que tenha abençoado a sua vida, que Deus tenha falado com você, porque é esse o nosso propósito, levar a palavra de Deus para você e que você possa ser despertado hoje, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém.
2: Tchau, gente.
0: Tchau.